0: Hallo, ik ben Marcel van Tilt. Dit is een podcast van het Letterenhuis, het literaire geheugen van Vlaanderen. Voor het Letterenhuis ging ik in gesprek met schrijvers, dichters en een biograaf over het bewaren en hoe en waarom ze dat doen. Over de zin en het onzin van het bewaren en over wat waardevol is om te bewaren en wat we daarmee kunnen doen. Je kan de interviews hier opnieuw beluisteren. Veel plezier. Meer zijn. jij moet zelfstandiger worden. En ik heb, uh, ja, Sinds dat moment heb ik al mijn agenda's bijgehouden, dus ik heb er eentje meegebracht. Uh, die liggen dus in dozen, ze ruiken. Heel duf. Dit is mijn agenda van 1989, uh, dus exact 30 jaar geleden, dus ik zocht vanochtend even op. Hier zitten we, en ik plak daar dus van alles in. Hè? Feestjes, foto's van feestjes, tickets van films. En ik kijk daar nooit in, behalve bij zo'n gelegenheid als dit. En ik was aan het kijken, wat deed ik? Ik doe zo'n schetsjes van mannetjes. Uh, maar, maar, maar mijn leven zit dus in die agenda's. Ik ging naar de Brit Awards, dat is wat, uh, de Mia's in Engeland, in 1989. Want ik woonde toen in Londen en ik zocht dan op, wat deed ik op 11 uh, mei 1989? Niks! Ik deed die dag niks. Ja, Ik had twee weken vakantie, eindelijk, want bij MTV was het heel druk. Kijk, 11 mei is leeg. En ik, dan was ik aan het denken van, ja, maar waar, waar, waar zat ik dan? En toen herinner ik mij van, oh, ik ben toen voor het eerst naar Portugal geweest, want daar staat hij dan in. Kijk, op de Faro in Portugal. En ik dacht, wat weet ik daar nog van? Dat is een heel mooi stadje. En dan komt er opeens een anekdote terug. Ik zat daar op een terras van dat heel uh, charmante vissersdorpje met een Engelse ex-drugsverslaafde, die mij alles leerde over de NE. En dat komt dan terug, en daar kan je direct een verhaal over schrijven. En dat was ook een Duits meisje, en dat, was een, en dat was een heel sympathiek meisje, een mooi meisje, en die zag me wel zitten. En dat was een naturiste. Dus die zei, misschien moet je met mij morgen meegaan naar het naaktstrand hier. En ik dacht, wauw, man, bingo. Dus ik mee met dat meisje, Sander, naar dat naaktstrand. Maar ja, op het naaktstrand moet je dus alles uitdoen uh, En ja, daar zaten we dus helemaal naakt te dus, zijn. En met zo'n kleine tas, dan nog, alleen nog portefeuille en nog wat zat erin. Telefoon had ik toen nog niet, dat bestond toen nog niet. En dan, ja, nu gaan we zwemmen, dus wij naakt zwemmen. Man, romantisch, tot en met. En ik kom terug, mijn tas gepikt. Dus nooit ben ik nog naar een naturistenstrand geweest. Als ik nu denk, naturistenstrand, dan denk ik, nee, want dan laat ik mijn spullen achter, dan ben ik alles kwijt. Ja, dat was toen heel moeilijk, want dan moet je dus, ja, naar de bank, en weet ik allemaal, heel erg moeilijk. Dus het is interessant om dingen bij te houden, want dat verhaal was ik tot vanochtend volledig vergeten. Dit gezegd zijnde, gaan we nu het helemaal officieel openen met de directeur van het Letterhuis en onze Schepen voor Cultuur, Nabila Ait Daoud. Ik ga met u beginnen. Is het, vindt u het belangrijk om dingen te bewaren, ook voor een stad als Antwerpen?
1: Ja, zeker en vast. En uh, Ik doe daar ook aan mee. Ik bewaar ook eigenlijk uh, vooral de waardevolle dingen en... In uw geval bijvoorbeeld, uw vakantie in Faro, ik vermoed dat er ook foto's van zijn. Nee, uh, nee. Oei, ik, nee ja. mijn, mijn
0: fototoestel was gestolen.
1: Hè? Ah, oké, okay, mijn fototoestel was
0: gestolen. Dat weet ik niet meer. Ik denk
1: dat je vooral die naaktfoto's niet wou. Ja.
0: Maar het is wel een heel leuk stadje in het zuiden, want het is daar heel erg toeristisch. En Faro is nog... Nee, de Tavira is heel, heel mooi. Heel
1: mooi, ja. absoluut. absoluut. Ja. Maar je houdt nee, familie... Ik hou,
0: uh, 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 ja, ik hou inderdaad
1: zo waardevolle zaken, hou ik zeker bij. Uh, dat kan gaan over beeldjes, maar ik denk dat het meest herkenbare voor iedereen hier uh, foto's zijn natuurlijk. Hè. Mm -hmm. zeker vroeger Vroeger, dan hielden we ze nog echt wel bij in albums, en mooi gerangschikt, uh, inderdaad, in jaartallen, maanden, noem maar op, vakanties die je doet met familie, met vrienden, um, dus dat is zeker belangrijk. Uh, nu tegenwoordig met die iPhones, dan trek je ja. foto's, maar dan, je gaat die niet echt her terug herbekijken, tenzij dat je op zoek bent naar een bepaalde foto um, en het is ook belangrijk gewoon voor onze geschiedenis natuurlijk het gaat niet alleen om vakanties maar het gaat over veel meer en ik denk dat het belangrijk is om te bewaren voor onze kinderen voor onze kleinkinderen um, ja waar willen we naartoe de toekomst is belangrijk maar de geschiedenis is evenzeer belangrijk ja
2: en in deze tijd en bij geschiedenis wordt er naar mij ja. geschiedenis wordt er naar u gekeken ja. hè het is Want natuurlijk we zijn in het niet letteren ja, ja. voor jullie in
0: het letterhuis, er daar is een hele nieuwe tijd aangebroken ik wil zeggen ja. schrijvers je hebt hier prachtige manuscripten ja. van al onze grote schrijvers van ons sta ja. je noem maar op ja. met de hand ges... ja dat is ja. totaal voorbijgestreefd hè hoe gaan jullie met deze nieuwe manier van... Dat is bijna van...
2: totaal voorbijgeschreven. Ja. Er zijn nog heel veel auteurs, en ze mogen we allemaal tegenspreken, maar die nog heel erg gehecht zijn, ook aan dat fysieke. En dan merk ik ook dat we daar heel hard op werken om uh, op sensibilisering, om hen ook vertrouwd te maken met het overdragen van digitaal materiaal. Want er is een beetje schroom, want papier dat kan je heel fysiek ergens wegleggen, een deur of een kast toetrekken, en dan weten we waar het ligt. En bij digitale stukken veel minder. Maar hoe gaan we daarmee om? Wij zijn daar heel zwaar op aan het... Uh, op aan het werken. Dus er zijn ook mensen die, als ze op vakantie vertrekken brengen, zijn hun laptop. al die mensen auteurs. Wanneer ze op vakantie vertrekken brengen zij de laptop binnen, kunnen wij daar dingen afhalen en komen ze die weer ophalen. En dat is dan een heel technisch procedure dat daarop volgt om de dubbels eruit te halen, om dat goed te ordenen. Want dat is natuurlijk de, de kunst van het archief, is niet om het alleen te bewaren, maar het ook terug te vinden. Ja,
0: ja maar hebben jullie nu dan een hele grote omschakeling moeten gaan maken naar de digitale tijdperk? Omdat ja, die, die systemen veranderen elke vijf jaar. We hebben nog begonnen met floppy disks, ja. mini disks, eh, noem maar op. Nu ja. zijn het uh, USB-sticks en P3-bestanden, ja. noem maar op. Ja. Ja, je moet dat toch allemaal ergens in een compatibiliteit ja. kunnen vastleggen.
2: Jij gaat een beetje mee met, met de vaart der volkeren. Een, een beleid daarop is zeer moeilijk, want tegen dat het beleid op punt is, is het alweer achterhaald. Dus je probeert eigenlijk telkens mee te zijn en vooral ook kennis te delen met andere archiefinstellingen, want we zijn niet de enige in Vlaanderen. Wel voor literatuur, maar voor andere... Takken van sport niet. Dus we proberen we heel goed samen te werken, ook qua dragers, qua ontsluiting. Dus, maar dat is ook heel spannend. Dat is ook heel tof om te zien wat er daar mogelijk is. Dus het is, het is nog, we zijn het pad nog aan het bewandelen, maar wel met een stevige tred. Ja.
0: Is het toch iets wat de stad ook wel achterstaat? Ik wil zeggen, Antwerpen is een historische stad. Ja. Is toeristisch belangrijk, omdat het een historisch interessante stad is. Je hebt Breugel, Zeker. je hebt de, de huizen. Maar ja, dit ja, geestelijk... Uh, archief is toch ook wel belangrijk. Daar moet toch ja. wel extra in geïnvesteerd worden.
1: Absoluut. Je hebt die te stoken. Ik hoor het al, ik hoor het al. Jullie hebben een gesprek gehad voordat ik er was. Nee. <laughs> maar er moet hier zeker geïnvibliëerd Nee, nog beter niet. En dat gebeurt gewoon vanzelf. Nee,
0: het is ook ja. een deel van, van de historie absoluut, van, van zo'n stad als Antwerpen. we goed
1: bewaren. En daar moeten we voor zorgen dat er als er zaken zijn, dat we die ook in orde krijgen. En dat gaan we ook zeker doen. Dat staat mee op het lijstje voor de nieuwe meerjarenplanning. Um, maar ik ben inderdaad in januari als Schepen voor Cultuur begonnen. Ik had andere bevoegdheden in de vorige legislatuur. Um, en dan zijn wij hier op bezoek geweest. Uh, eigenlijk is... Want je zijn nog heel het is het grootste literair archief van Vlaanderen. het niet zo is het grootste literair archief van Vlaanderen. En er zijn echt wel pareltjes. Hebben, u hebt er zelf ook al naar verwezen, van Ostaaien. Um, maar wij hebben ook um, de Lee van Vlaanderen. Uh, met hey, de handgeschreven uh, stukken. We mogen inkijken. We moesten wel heel voorzichtig zijn. Een
0: versie <laughs> die nog geschreven is door de Leeuw zelf.
1: Ja, ja. Hendrik <laughs> ja. <laughs> Voor de mensen konden praten. <laughs> ja. Maar echt. En Boon. En Klaus. En noem maar op. Alles vind je hier terug. En. Uh, uh, de, alle, het is belangrijk dat we dat delen, dat we die info delen, dat er mensen op bezoek komen, dat ze komen kijken en ontdekken wat we hier allemaal hebben. Ja. En zo, zoals ik al zei, in het grootste archief, het literaire archief, absoluut. Dat
0: denk ik ook, ja, ook investeren in, in het bekendmaken dat het hier bestaat. Ja, hè? Ja, ja, de, de rest, zoals u zegt, ja. hoeveel mensen weten dat in de rest van Vlaanderen ja. bijvoorbeeld? Ja. Ja.
1: Nog onvoldoende, dus we moeten het blijven benadrukken en verder uh, verspreiden. Ja.
0: Heeft u iets op het programma staan vanmiddag dat u zelf uh, graag zou willen zien of meemaken?
1: Oh, er zijn eigenlijk uh, veel zaken die ik graag wil zien, en, uh, maar helaas heb ik en verkiezingen naar het binnen twee weken. Is dat
0: al vanmiddag? Meteen? Ja,
1: binnen twee weken. Binnen maar twee weken. We moeten, ja. Want, tegen
0: dan krijgt u alles wel gezien hoor.
1: Ja, ik hoop het, ik hoop het. Um, maar er is eigenlijk een familieatelier hier in het uh, Letterhuis. En ik ben schepen van jeugd geweest. En alles wat dat met kinderen of jeugd te maken heeft, blijf ik uh, aanmoedigen. Uh, waar dat kinderen van alles zelf kunnen doen, zelf aan kunnen uh, meewerken. Uh, Bart Moeijert, Ja. Uh, ook een belangrijke, die heeft uh, de prijs gewonnen. De uh, Alma-prijs. Gew uh, wacht, ja, 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 Alma-prijs. Ja, ja. Astrid
0: Lindgren Memorial ja, Award. Ja, ik vind het ja. zeg,
1: allemaal dus gemakkelijk. Ja. O, zeg het nog eens:
0: Astrid Lindgren Memorial <laughs> ja. Award. Ja.
1: Gewonnen. Dat is eigenlijk de literaire Nobelprijs, zeg maar. Dus ja. dat is niet niks. Uh, dat is ook interessant voor deze middag te doen. Maar helaas, het hangt ervan af hoe dat programma verloopt. dat ik er zelf eentje kan meepikken of niet. Maar ik ga zeker alvast naar de kindjes kijken. Dan. Goed. Ja.
0: Wens u daar nog iets aan toe te voegen? Of kunnen we met de schrijvers beginnen? Be
2: met belang First things first. Ik begin maar met de schrijvers. Okay.
0: Dank u wel, Nele, en dank u wel, Nabila. Laten we beginnen met onze eerste auteur. In een van haar laatste bundels, Halleluja, gebruikt ze toch ook wel veel een beetje haar eigen persoonlijke archief. Misschien moeten we het daarover hebben, verzamelt ze veel, houdt ze het bij of niet? Annelies Verbeken. Goedemiddag. Ja, jij zei eigenlijk al in het voorgesprek... Uh, ik ben eigenlijk niet iemand die daar zo echt mee bezig is... om dingen te verzamelen en te rangschikken... en ja, in dozen juist weg te zetten. Hou je echt helemaal niks bij?
3: Ja, ik hou wel uh, veel bij, maar het is een zootje. En dan zo op, uh, op uh, momenten als dit denk ik dan... Ja, ik moet daar toch echt eens werk van maken... en zo eens een, een week voor uittrekken. En dan, ik zag mijn collega... Um, uh, Koen uh, even, Peters, Peters even uh, voorbij gaan met een grote tas met, met allemaal... Uh vorige versies dan van, van zijn laatste boek. Ik dacht, ja, dat, dat kan ik eigenlijk ook wel eens doen. En dan ben ik daar ook vanaf. Dan moet ik dat niet meer ergens... Ja. proberen te ja. stockeren in mijn dus eigen Het is een beetje huis. de
0: containerpaard van de literatuur. Het ja. is het letterenhuis. Kom als je nog... Maar, maar ja, hier, het, hier wordt het wel geapprecieerd. Voor jou staat het misschien ja. in de weg. Of je denkt, ja, moet ik met al die oude brol? Het ja. boek is uitgebracht. Je krijgt ja. als boek heb je een mooi afgewerkt product. Maar al wat daarvoor geweest is, is natuurlijk voor mensen die later... Um, het misschien willen inkijken, zeer interessant. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld in Alleluia gebruik je toch ook wel een beetje... Ja, uh, wie je was als kind en in andere periodes uit je leven. Hou, heb je daar dingen van bijgehouden? Of is dat puur uit je geheugen dat je dat weer opgeschreven hebt?
3: Ja, dat is uit mijn geheugen. Maar uh, in Halleluja is het... Ja, eigenlijk alles is fictie uh, daarin. Maar uh, het middenste van de vijftien verhalen is de beer... waarin de auteur optreedt. En de auteur is ontstaan in 2012 in een kort verhaal dat ik voor de buren schreef. En dat is een soort alter ego. En die duikt ook op in 30 dagen, mijn roman. En die blijft opduiken. En ja, blijkbaar ontstaat er... Ik ben nu 16 jaar uh, bezig. En blijkbaar ontstond er zo, ja, rond uh, ja, 2012 ineens toch de behoefte van een soort alter ego. Terwijl ik altijd had gezegd van, ja, zo autobiografisch, daar doe ik niet aan. En eigenlijk doe ik daar inderdaad ook nog altijd niet aan. Maar ik had zo'n tussenfiguur tussen literatuur en werkelijkheid blijkbaar nodig, ik weet ook niet waarom, misschien kan psychoanalyse daar een antwoord op bieden, maar, maar in ieder geval, die is ontstaan en die zit ook daarin en dan komen er soms ook in deserteren, dat is eigenlijk mijn, mijn laatste worp, geschreven voor uh, te gek mm -hmm. um, en ook wel met oog op een groter project. Uh, ja, daar, uh, daar heb ik dat ook gedaan. De auteur uh, is daar het hoofdpersonage van die novelle. En uh, dan komen er inderdaad ook wel persoonlijke herinneringen en zo voorbij. Toch, uh, ja.
0: Maar je gaat niet specifiek op zoek naar dingen die je dan daarvoor bijhoudt. Bijvoorbeeld die deserteer nee. gaat over hoogsensitiviteit. Sensitief, uh. Sensitief. Ja, het is moeilijk om te spellen <laughs> ook. Hè. Uh, ga je dan op zoek naar, naar informatie daarover en, zeg, en maak je dan, dan toch wel een beetje mapjes aan die je dan gebruikt de inspiratie om te schrijven.
3: Ja, research, sowieso ja. doe ik wel. Hè. Ja, ja, maar, maar dan niet zozeer uh, uit mijn eigen leven. En ik denk ja, dat dat voor de meeste auteurs geldt, dat wat in je boeken terechtkomt, ook al is het uh, helemaal niet autobiografisch, ja, dat pluk je toch uit je leven en uit de dingen ja. die je onthouden hebt. En ik heb, uh, het is ook interessant eigenlijk, uh, om dan stil te staan bij wat voor soort geheugen heb ik. En ik denk dat ik vooral een goed geheugen heb voor gesprekken. Dus echt wel voor het woord in de eerste plaats. Ik heb een heel slecht geheugen voor gezichten en ja, namen eigenlijk ook wel. Heel tof op uh, ja, al die uh, recepties uh, waar ik wel eens verzeild geraakt. Uh, maar uh, ik heb wel een heel goed geheugen voor gesprekken. Dus ik heb ook... Uh, ja, hele flarde gesprekken nog in mijn hoofd van toen ik vier jaar was of zo.
0: Dat is onwaarschijnlijk, hè? Ja, dat... Ja. dat maar dat, dat helpt natuurlijk wel als natuur. Uh, want aan een, aan een ja. dialoog kan je een heel verhaal hangen natuurlijk. Ja, ja. Als je alleen maar zegt, ik stond onder een boom en het stormde, ja, dat is niet genoeg,
3: hè? Nee. <laughs> nee, nee, gesprekken, dat kan ik goed onthouden en... Ja, het is ook zo dat uh, als je een tijdje bezig bent, ik nu zestien ja, jaar geleden ben ik gedebuteerd, en dan ga je toch ook je werk zien als een soort uh, ja, fotoalbums bijna, maar dan in geestelijke zin van, van je eigen leven. Ik, als ik iets teruglees van tien jaar geleden, dan voel ik uh, wat ik toen voelde en dan... Ja, begrijp ik ook hoe een mens verandert en ook weer niet en hoe je alles ja. meeneemt. En, maar het zijn wel uh, toch op een manier een soort van momentopname van periodes in je leven ja. ook.
0: Vind je het jammer dat jij dat dan ook niet doet met de rest? Dat je het allemaal niet in doosjes steekt, want je had iets meegebracht van Compagnie de Koe, geloof ik. Ja, dat Die dan omdat wel zo, zo van ja, al, hun, al hun werken die ze tot nu toe gemaakt hebben, een soort van ja, ja, terugblik.
3: Ik dacht, ik ga dat toch meenemen om iets aan de mensen te laten zien. Omdat... Ik vond het zo'n mooi voorbeeld. Het is pas verschenen, het koeboek. Ik weet niet of jullie Compagnie de Koe kennen. Dat is Peter van den Eden, Willem de Wolf en Nathalie Broods. Peter van den Neden het langstal. En uh, het is zo'n mooie manier om iets te bewaren. Zij bestaan dit jaar 30 jaar en hebben nagedacht over hoe gaan we een boek maken dat toch meer is dan wat foto's en, en wat feiten. Hè. En zij hebben eigenlijk uh, volledig in theaterdialoog met voetnoten en voetnoten in die voetnoten, hebben ze een prachtig overzicht, vind ik, gegeven van, ik ben nog niet klaar, maar ik ben erin bezig, van hoe ze te werk gaan, en wat voor hen belangrijk is, en wat eigenlijk hun visie is, al, al die jaren, en uh, daar gaat het uiteindelijk toch over. Ik vind ook, als ik dan eens een biografie lees, dan, dan wil ik toch liever weten uh, ja, wat belangrijk is voor die persoon. Wat blijkbaar die een heel ja, artistiek leven lang bezig heeft gehouden. Eerder dan een, een bonnetje van de stomerij van uh, in, ja, jaren geleden. Dus, um, en dat vond ik echt een prachtige manier om dat te doen. Dus ik wou dat boek toch even laten zien aan de mensen vandaag, ja.
0: Ben je iemand die, die gek is op geschiedenis, die in eender welke stad waar je bent, ja, ik moet toch wel het Stadsmuseum zien of ik wil de historiek van, van dit plein weten en niet alleen de schilders, maar ook de kleine details? Of zeg je nee, ik, ik leef gewoon nu en ik, ben in, ik zit in mijn verhaal en dat is het enige wat mij op dit moment boeit?
3: Uh, ja, een beetje van beide. Uh, ik ben zo wel een tijd, een tijd had ik, uh, vond ik, een beetje overdreven, uh, ja de drang om alles te zien waar ik dan was, maar ik denk dat dat ook als je veel reist maar een beetje milder wordt. Eén kerkje zien, ja. alle
0: kerken gezien. Ja, dan nu misschien niet, maar, maar
3: dat je toch niet meer zo die verplichting voelt van ik ja. moet hier alles gezien ja. hebben. Um, heel vaak reis ik ook uh, voor de literatuur, dus dan heb ik daar al dingen te doen en is dat sowieso een ja. beetje uh, ja, in, in vaste paden eigenlijk al. Uh, Gaan. Wat
0: ik vaak doe, bijvoorbeeld, ik, ik herinner mij zo'n aantal dingen in Barcelona de eerste of de tweede keer, er staat overal zoveel volk, ik kocht maar gewoon een boekje over de Sagrada Familia, ik ging aan het café er tegenover <laughs> ja. zitten, en die mensen stonden daar wat uren aan te schrijven. Ik dronk een glas wijn en ik, ik wist alles, ik ben er nooit binnen geweest.
3: <laughs> ja, ja, ja. Ja, en ik heb wel uh, twee keer zoiets historisch eerder geschreven, uh, uh, Eén keer ook over uh, een figuur die ik enorm interessant vind, Ignace Semmelweis. Uh, ik heb daar een kort verhaal over geschreven, in Veronderstellingen staat dat. Dat vond ik wel heel boeiend om te doen dan weer. Ik, ik, denk, ik heb ook over de Eerste Wereldoorlog, zoals iedereen, uh, rond 2014 <lacht> iets geschreven. Maar die Semmelweis dat vond ik toch wel interessant. Om, en ik heb het ook uh, gedaan voor theater over Alma Mahler. En als je dan heel veel over iemand begint te lezen dan begrijp je toch ook dat bewaren in biografieën en dergelijke... dat dat ook altijd het verhaal is van de persoon die het schrijft. Uh, zeker bij, bij Alma Maler had ik dat. Ik heb daar denk ik zes biografieën over gelezen... die telkens een totaal ander beeld gaven van wie die vrouw is. Uh, heel afhankelijk ook van, van uh, ja, wat de bedoeling van, van de biograaf is. Iemand was compleet devoot voor die vrouw. Ja, dat wordt dan, dan bijna een, een heiligverklaring... En dan anderzijds de laatste biografie, die was verschenen, van Oliver Hilmes. Die mens heeft zich tien jaar lang bezig gehouden. en dat zegt hij ook in zijn inleiding, om die vrouw uit de geschiedenis te schrijven. Om haar belang en haar karakter op die manier te vernietigen, dat er nooit meer daarna een biografie over haar zal Dus ja, natuurlijk, zo'n intentie speelt dan heel hard in wat je te lezen krijgt. Uiteraard, ja.
0: Welk soort... Biografie zouden ze over jou moeten schrijven. Heb je, zou je dan liefst ja, de auteur als zijnde, het, het hoofdpersonage van het boek zien? Want ja, wie is Annelies zelf? Dat weten we vaak ook helemaal niet. Ja, dat is we werk lezen. We ook bijna en Dat niet, ja. hoeft ook niet altijd, natuurlijk <laughs> ja. niet. Maar dat zijn toch wel twee verschillende ja. Ja, entiteiten. Annelies mm -hmm. de vrouw en Annelies de auteur.
3: Ja, dat weet ik niet zozeer of dat, dat echt twee verschillende entiteiten zijn, want dat loopt, hoe langer je schrijft, ook, hoe meer dat, dat door elkaar loopt en niet meer zo het onderscheiden valt. Maar eh, ik zou wel willen dat het dan een... een, een ja, mocht ik ooit een biograaf krijgen, dat het iemand is die zo rekening houdt met uh, zaken als verandering en groei en transformatie, want ik denk dat je als mens toch... Transformeert, uh, ja, tijdens je leven en ik heb het zelfs eigenlijk al zo gezien dat in mijn romans het hoofdpersonage ik, ik zie mezelf als iemand die uit een groep mensen bestaat eerder dan één persoon en dan de, degene die die groep leidt tijdens een bepaalde tijd in mijn leven die uh, wordt het hoofdpersonage in een roman en daar reken ik dan op het einde mee af. En is, dan is het tijd voor een transformatie. En dan komt er een nieuw hoofdpersonage, een nieuwe leider. Uh, en mijn korte verhalen die zijn dan eerder die, die mensen in de parade die ik zelf minder goed ken. Dus zo ja. zie ik het. Dus dat is wel het eerste waar ik zou willen dat een biograaf dan rekening mee zou houden. Maar ik vind het ook uh, grappig ergens om over zo'n hypothetische biograaf te spreken. De hele en, een collega heeft eens gezegd, ik vond dat een beetje chockerend. van ja, maar daar... Daar zijn we toch allemaal uiteindelijk het bangst voor, voor de biograaf. Ik vond dat echt een hele grappige uitspraak. Vooral zowelen die uit de helemaal... geschiedenis wil schrijven. Ja. Dat vind ik wel een opdracht, ja, ja, daarmee bezig zijn ja. tien jaar ja. lang. Ja. ja, maar ik, ja, ik denk dat velen van ons ook uh, geen biograaf zullen krijgen. Uiteindelijk uh, is mijn bescheiden mening daarover.
0: Ja. Ja. En dat is ook niet het belangrijkste. <laughs> uh, ter afronding, waar ben je mee bezig? Uh, uh, Deserteren, het boek over hoogsensitie Gezegd, Sensitiviteit, Sensitiviteit. <laughs> Sensitiviteit. Uh, is uit nu, um, uh, in opdracht van Te Gek. Um, wat ben je nog mee bezig op dit ogenblik?
3: Wel, ik was uh, een jaar lang de vrije schrijver in de Vrije Universiteit van Amsterdam en eigenlijk ook wel iets om te vernoemen. Uh, ik eindig daar nu deze maand met een essay uh, waar, ik in, uh, ja, waar ik voor een publiek uit zal voorlezen. En men heeft daar net dit jaar, nu ik daar de vrije schrijver ben, ben heeft men daar de bacheloropleiding Literatuur en Samenleving Nederlands, hè, dus de enige ...manier om in bachelor Nederlands te volgen, heeft men daar afgeschaft. En dat is ook wel als auteur toch in het Nederlandse taalgebied even slikken, moet ik zeggen. Wat als dat een president wordt dat men eigenlijk vanuit een universitaire eh, academische opleiding... ...niet meer de intentie heeft om ons te bewaren. Dat is eigenlijk ontzettend eh, angstaanjagend... Uh, dat de hele, ja, er is verengelsing en internationalisering aan de hand, dat weten we wel allemaal, maar dat er ook niet meer uh, de noodzaak gevoeld wordt om de Nederlandse letteren, de uh, auteurs van nu, van de toekomst, hè, want die worden daar natuurlijk ook gevoed, uh, en, en van het verleden niet meer te bewaren, vond ik wel echt een schok. Uh, en ik had tot een paar jaar geleden niet door, en eigenlijk tot dit jaar niet uh, helemaal door, dat het zo ernstig gesteld was, dus daar gaat mijn essay daarover.
0: Goed, <laughs> ja. past perfect in het kader van uh, deze bewaring van vanmiddag. Mm. Dank u zeer Annelies Verbeke. Dank je wel. Applaus. Dadelijk is er ook nog uh, live muziek, maar we gaan eerst door natuurlijk, Je staat al recht, schrijver en journalist Pascal Verbeke. Een applausje voor Pascal Verbeke, dames en heren. Goedemiddag. alles goed. Ja. Je hebt net ook een boek uit over Brussel, Brutopia. Uh, dat moet ik nog lezen, ik ben ook grote... Werkt deze? Ze werken allemaal, Werk in de... denk ik. Hè? Okay. Ja. Um, maar daar gaan we het uh, niet over hebben. Tenzij nee. dat je ook voor dat boek over Brussel...
4: Ja, uh, bewaar je daar Brussel ook een beetje in? Waarschijnlijk wel, hè? Uh, ja, een klein beetje wel, ja. ja. Ik, ik zie het toch ook als een vorm van geschiedschrijving eigenlijk. Ja. Maar dan over vandaag... Ik vertrek altijd wel in een ver verleden, ja. met een plek of een, of een figuur. Maar ja. uh, dan kom ik toch zo snel mogelijk naar uh, hier en nu.
0: Ja.
4: Brussel blijft een boeiend onderwerp.
0: Ja, het, is het is echt een, een onvatbaar,
4: ja, een draaitol. Ja, een draaitol. Ja, het is een draaitol van, uh, ja, van vele steden eigenlijk. Ja. Ik ken eigenlijk geen enkele andere stad die zoveel andere steden is. Ja. In Amsterdam kan je een half uur lang uh, rondlopen en altijd min of meer in dezelfde werkelijkheid ja. blijven. Dat is in Brussel totaal onmogelijk. Je slaat je de een hoek Europese om. werkelijkheid, de ja. oude Vlaamse ja, werkelijkheid. Uh, Sint-Joost ligt er vlak naast. Ja. Armste gemeente van, uh, van België. Schuurt echt tegen die Europese ja. wijk. Kuregem is ja, een, een, uh, een wemeling van, van nationaliteiten. Alleen op die ene ja. vierkante kilometer daar rond uh, de slachthuizen van Anderlecht ligt.
0: Daar
5: kan je honderden
4: boeken over schrijven. Uh,
0: ook in Brussel houden we alles bij. Maar waar gaan we het over hebben? Over de... Brieven van Erik Verpalen. Ja. ja. Uh, hij zelf wilde die ook altijd meteen. gooi ze maar weg. Daar is dan gelukkig door de uitgever even ja, een halt tegen geroepen en er zijn een aantal dingen um, verschenen. Waar ben je nu
4: mee bezig geweest dan in verband met Erik Verpalen? Ik zelf heb uh, via het Letterenhuis een aantal brieven gekregen om die eens te lezen en er mijn gedachten te laten, te laten overwaaien. Uh, ik denk dat ze aan mij gedacht hebben omdat ik uh, op de herdenking van Erik Verpalen in de Minaar in Gent een paar jaar geleden uh, mijn herinneringen aan Erik uh, prijs had gegeven. Ik heb hem ook gekend, in, uh, in de jaren negentig dan vooral. Uh, dan ben ik hem uit het oog verloren, zoals veel mensen. Uh, maar ik heb Erik in een bepaalde periode goed gekend. Ik kwam ook bij hem over de vloer. Uh, Alden, ja, dat vond hij al dan niet leuk. Erik was... Een soort flaubert uiteindelijk. Een beer in zijn hol ja. uh, wilde door niemand lastiggevallen worden. Eigenlijk uh, leefde er in zijn eigen, in zijn eigen werkelijkheid. Maar een aantal keren ben ik uh, ja, in een periode, zelfs, zelfs vaker, ben ik bij hem er in de kasteel aan 37 uh, gekomen. En heb ik ook de man en zijn vele neuroses uh, leren kennen. Uh, ik ben ook altijd fan geweest van Erik Verpaalen, ja. moet ik zeggen, van zijn... Uh, van zijn werk dan, uh, zijn brieven vooral. Ik vind het een van de grootste brievenschrijvers in de Nederlandse literatuur. Ik denk dat je... Echt? Ja, Vincent van Gogh is voor mij uh -huh. uh, ja, is een daar? andere planeet. Ja, het is een ander planetenstelsel. Want uh, dan heb je, denk ik, uh, Gerard Reven en, en Jeroen Brouwers als, als echt hele, hele ja. grote brievenschrijvers... Topnamen, hè? Ja, ja, ja. ja, maar dan er kort, kort achter vind ik uh, ja, een pulletolletje waar zeker uh, Erik Verpalen bij zit. Uh, dat vind ik wat wel. ben
0: je nu precies aan het doen? Je hebt hier in het, in het Letterenhuis uh, nog wat briefwisselingen, of heel veel briefwisselingen kunnen inkijken. Wel, uh, want er zijn allemaal
4: dingen gepubliceerd natuurlijk. Hè? Uh, ja, er is, er, is, er is heel veel gepubliceerd. Ja, de... Alles in het klein, zijn, zijn, zijn meesterwerk, dat echt als een komeet begin jaren negentig ja. insloeg, is half een brievenboek. Um, en, en ook Olivetti uh, 82 ja. dat ik hierbij heb is, ja. is, uh, is, is een brievenboek. Uh, er, is, er is heel veel gepubliceerd, maar er is ook nog heel veel uh, zwevende. Mm -hmm. um, ik ken zelf vijf, zes mensen die nog behoorlijk wat brieven van mm -hmm. Erik verpalen in dus de Ben schuif. je eigen en, onderzoek aan het doen ook bij Nee, de nee, nee de... helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. Ik, ben, ik ben een vrolijke dilettant uh -huh. die Erik vroeger gekend heeft, yeah. uh, die fan is van zijn, van zijn werk. Maar ik ben geen academicus die onderzoek doet naar, naar Erik Verpalen. Uh, maar blijkbaar hebben ze bij het Letterhuis mijn dilettantschap rond Erik geapprecieerd okay. en, en mij daarom vandaag hier uitgenodigd. Uh, dus uh, ik weet dat er nog uh, heel veel brieven van Erik en echt ook goed materiaal bij mensen zit, onder andere bij Bob de Moor, die uh, de regisseur was van zijn theaterteksten. Bij uh, Paul Luiten van Boekhandel Walry in, in Gent bijvoorbeeld. Die heeft ook een ja. en ander. Uh, redelijk wat meisjes ook, hè, want uh, Erik was ja. een uh, intensieve brievenschrijver aan, uh, aan, aan, aan jonge meisjes. Uh, maar in het letterhuis uh, is nu een deel, denk ik, van de brieven die gericht zijn aan uh, Luc Rué ja. gebundeld nu. Toch? Ja, en en de het is compagnon die, de route ook? Ja, het de hele is het dat he? erfgoed, uh, nalatenschap, zeg maar. Uh, dat ik uh, een aantal brieven ook heb kunnen lezen, uh, om, om, ja, om er hier nu over te vertellen, en, en, en om er eens ja, over te vertellen wat ik, uh, wat ik daarvan vind. Maar ja, het is vintage, Erik Verpalen. Ja. Uh, en wat het is vind van een hoge gisting. En, en, ja. en, en waarover gaat het bijvoorbeeld tussen die twee? Wel, het zijn, je kan, je kan moeilijk zeggen dat er iets gebeurt in die brieven. Het, 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 zijn, het zijn oude... Uh, zijn oude thema's die ook in uh, Alles in het Klein en, en in, uh, in Olivetti 82 en die andere boeken zitten. Uh, ouderdom, <laughs> eenzaamheid, een beetje de Reviaanse, ja, ja. uh, Flaubert-thema's ook allemaal. Schrijven ook. Uh, schrijven was voor Erik zowel zijn, zijn schutskoepel zeg maar, tegen een wereld en, en een leven dat hij eigenlijk niet aankon. Hè. Uh, Erik stond weerloos tegen, uh, tegen alles, eigenlijk, tegen alles wat buiten dat witte blad viel. Uh, dus dat was tegelijk zijn, zijn, zijn verweerder tegen, uh, maar tegelijkertijd ook zijn ondergang. Hè. Het, was, ja. uh, het, het was bij uitstek een romantische schrijver, die ook op een heel schermerige manier in zijn, in zijn schrijverij eigenlijk uh, wegzonk. Ja. Uh, en, en, maar ja, goed, het was zijn leven. Ik heb, uh, Als een terug eigenlijk, kon ook niet zonder
0: natuurlijk. Hè. Met... Nee. Hij had, had geen raison d'être, geen zin van bestaan nee, absoluut. zonder dat schrijven. Hij had
4: alleen dat papieren leven ja. en, en um, daarnaast ook nog zijn verbeelding, uh, die soms ook met hem aan de haal ging, uh, bijvoorbeeld heel zijn Joodse mythomanie, ja, dat, die heeft alleen maar onder zijn schedel, alleen in zijn schedelpan ja, ja. bestaan. Die, die, uh, dat, dat, dat verhaal van die, van die uh, Joodse overgrootmoeder die hem Jiddisch zou geleerd hebben enzovoorts. Ja, dat, dat, dat komt allemaal uit zijn koker. Dat was, dat was verzonnen. Ja, ja. En ik was ook, denk ik, de eerste die dat, uh, ja, die dat doorhad. Want ik was toen, uh, dus in die periode van alles in het klein, begin jaren negentig, was ik medewerker bij dagblad de Gentenaar, uh, gebroken armen en benen en echt een beetje allrounder. Ja, ja. Maar ook de literatuur uh, behoorde daartoe. Ja, dat, hoorde daar ook bij, ja. Ja, nee, dat was er ook bij. <laughs> en uh, uh, op die manier ben ik toen met Erik in contact gekomen. De Eerste keer in Hotel De Nijzer in de Vlaanderenstraat. Kwam in mij de proefdruk van um, alles in het klein brengen. In de hoop dat ik er iets ging mee doen. Uh, wat toen al heel raar was voor Erik, want die kwam gewoon liever niet buiten. Ja. Uh, maar dat zegt ook al iets hoe hij in, ja, zeg maar, van het pantheon der letteren, al sinds de jaren negentig eigenlijk altijd verder naar beneden gevallen was. Mm -hmm. uh, tot Op het punt dat, dat eigenlijk belangrijke bladen ook niet meer in Erik Verpaal geïnteresseerd waren. Hij had wel nog een goede uitgeverij, arbeiderspers. Mm -hmm. Uh, maar dat was zijn situatie toen. En ja, hij kwam eigenlijk zichzelf aanbevelen een beetje, ja, bij, bij iemand die ook schreef over duivenmelkersverenigingen en, ja, ja. En, en, enzovoorts. Raar gesprek eigenlijk. En dat liet jou dan en, ook toe als, als ja, soort van... Uh, ja, ik ben dat toen beginnen lezen. Ik wist meteen alles in het klein. Dat was zo, zo, zo ongelooflijk goed. Uh, en uh, ja, toen, uh, in, die, in die periode daarna ben ik... Uh, ja, dat was die periode dat ik bij hem ook over de vloer kwam in... Uh, in een zaten en hem ook een beetje heb leren, ja. leren kennen, voor zover je Erik kon kennen. Ja. Dat is... Heb je nu ook al iets... Hoeveel brieven heb
0: je hier al gelezen? Want ik heb geen idee wat je al gedaan hebt. Ja, ik heb van alles... Waar je, waar je ik heb
4: ja, ik denk een, een tiental brieven gelezen en dan ook nog dagboekfragmenten. Ja. Dat was voor mij wel nieuw, dat wist ja. ik dus niet. Je heeft gigantisch veel dagboeken nagelaten. En die liggen allemaal hier? Ja, he? die liggen hier. Ja. Ook wow. met, met mooie tekeningen erin. En zo. Wat een schatkamer ja. voor iemand ja. Ja, die zo'n band ja, ja. heeft met, met hem. Dan ja, ja, ja. denk van, wauw, man. Ja, ja, het is, ja, dat was inderdaad nieuw. Het is, uh... Wat ga je daar nu mee doen?
0: Ik wil zeggen, ga je het ga je, ga je bundelen? Ik denk ga je er dat, uh... iets nieuws van ik, ik,
4: ben, ik ben liefhebber, hè, dus uh, ja. ik ga dat lezen. <laughs> met okay. veel plezier. Ja, cool. uh, er is een uh, privédomeindeeltje op komst in... Uh, ja, die uh, bekende reeks eh, goed documenten van arbeiderspers. Ja, ja. Dus dat komt er ook nog aan van Erik. Men is dat dan het samenstellen. Uh, maar Erik is in goede handen, hè. hier bij het letterhuis. Uh, um, er is ook een wetenschapster van K.U. Leuven die zich nu over hem uh, ontfermt. Dus ik kan denk ik niet beter zijn dan, uh, dan daar. En dan, uh, als die mensen hun werk gedaan hebben, dan hoop ik van te... Ja, van te kunnen genieten, als, als lezer gewoon. Maar ik ben altijd gewoon liefhebber geweest. En, ik, ik, ik heb nu ook op het Passaporta-festival, en ook hier leg ik graag getuigenis af, over die bijzondere man die, die Erik geweest is, zonder er ook vernis op te smeren. Want uh, Erik was een pain in the ass, ook voor heel veel mensen die, uh, uh, die van nabij bij hem te maken hadden. Hij heeft zo'n beetje het imago van, van, ja, van een goedmoedige de uh, man die hij ook was, hè. maar hij had ook, een, hij had ook een donkere achterkant. Erik had een zeer donkere achterkant. Ja. Die vooral de vrouwen die met hem te maken uh, hebben gehad, hebben leren kennen. Uh, daar was hij uh, met dogeloze in. Uh, en uh, ja, wat er nadien ook op, zijn, op de harde schijf van zijn, van zijn PC teruggevonden is, was ook niet stichtend schijnt. Het. Ik heb dat zelf niet gezien. Uh, maar, van ja.
0: teksten
6: of
4: ja, van, van afbeeldingen. Ja, Erik ja. had een Lolita-complex. Enfin, ja. Dat is bekend. Dat ja. Is de... Maar ja, goed, we zijn nu intussen niet meer in de tijd van Louis Paul Boon, van de Visumties, ja, 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 ja. die knippend in boekjes zijn gang ging, waarna Janneke dan naar de bank in Aal stond terwijl ze een papierversnipper <laughs> <laughs> De restanten erin okay. gooien. Dat, dat ja, ja, zo ging ja. dat. Ja. Dus ja, Erik heeft de digitale tijdperk meegemaakt, denk ik. Je hebt het net over gehad ja. Ook. Uh, en, en ja, dat heeft dus ook dat daar consequenties. Nog, ja. Dat is er Ja, bij mij weten wel. Ja. Ik heb dat ook maar gehoord van mensen die die IPC dan ook uh, ja. in handen gehad hebben. Dus ja, ook, ook daar is het, uh, een, een kant die er vroeger ook niet was, hè, in, dat, in, dat, in dat bewaren van, van, van materiaal. Ja, wat doe je daarmee ook? Hè? Ja. Het is, uh, je, je komt er heel snel, zelfs ook als erfgoedinstelling, denk ik, ook in een, juridisch, uh, een soort juridisch vaarwater, van ja, wat mag je ook ja. bewaren. Het belangrijkste
0: is, denk ik, in dit uh, kader, dat doordat het hier goed bewaard is, dat je een schrijver, zoals Erik verpalen waar jij een grote fan van bent, ja. Ja, dat die toch blijft doorleven, terwijl die eigenlijk al bij leven uh, ja, volledig buiten de maatschappij stond en ook zelfs door de media en zo verder. Te weinig aandacht ja, het was ook zijn eigen
4: schuld. Erik was totaal niet, niet berekend op, uh, op, op de eisen van de, van de, van de media enzovoort. Ja. Uh. Maar goed, maar jij houdt hem dan toch wel levendig. Ja, ik het kan het een, paar, een paar zinnen lezen ook. Ah ja, je ga, nou dat wil. is goed ter afronding misschien. Ja, een ter afronding. Van, van een brief die jij ja, hier uh, brief, gevonden hebt? Uh, het is een brief uit 1983. Uh, dus eigenlijk aan het eind van zijn eerste goede periode, zeg maar. Van, uh, een meisje uit Odessa, de trappen van Algiers, dat was net erna. En hier zie je de wiekslag van een grootschrijver. Tien uur in de ochtend, het ziet er pikdonker uit buiten en de wind loeit dat het geen naam heeft. Dit zijn avonden en nachten waarin schepen vergaan, lang opgekropte hoede uitbarstingen eensklaps in een kring passioneel resulteren. Nachten, kortom, waarin men in plaats van te rusten aan een warme schouder... ...aan vroegere tijden zal herinnerd worden. Zo moest ik daarnet, voor het raam en luisterend naar het gewoewa en geboewo... ...plotseling aan mijn oude school te o-denken. Op avonden als deze kroop ik dan altijd uit bed... ...om met een deken om mijn schouders geslagen... ...van op de vensterbank naar buiten te turen. De school rees als een legodoos uit het landschap op zodat het, als het stormde, het een tumult van je welste was. Alleen bij zo'n weer, herinner ik mij, was wat mijn vader altijd noemde de eeuwige vlam van het toen nog maar pas opgerichte Texaco te zien. Vlam die dan wild en zeer wit aan het nachtduister likte, alsof ze ergens binnen wou. En altijd, als ik dan naar die vlam keek, moest ik aan de woonkamer van mijn overgrootmoeder denken. Je ziet het ritme, patine, intonatie. Hier is echt een schrijver aan de gang die ook wel wist dat die literatuur aan het bedrijven is. Uh, en, ja, dat is het enige wat ik op de brieven van, van Erik uh, wil afdingen. Soms zijn ze wel een beetje te verliteratuurd, vind ik zelf. Ja. Wel, hier niet, maar soms wel. En dat is omdat hij er ook aan dacht: ooit wordt dat bijgehouden en komt dat eigenlijk wel. Maak er best wat van. Ja, dan. komt, er wel, komt ja. dat wel in een brievenbundel. Ja. Daar dacht hij zeker aan. Ja. Goed, ik dank je zeer. En
0: vandaar ook dat het zo fijn is als die dingen hier wel bewaard worden. Ja, is zo. Ja. Pascal Verbeken. Dank je wel. Maar we gaan door met het praten over het bewaren. Uh, hier wordt veel bewaard. Maar om hier iets te kunnen bewaren, moeten we het natuurlijk eerst weggeven. En dat gaat Koen Peters doen. Koen Peters, dames en heren. Je hebt alles bij. Het gehele manuscript van de mensengenezer. Maar is er maar één exemplaar van het manuscript? Dat is toch, dat is toch een werk in progress. Hè? Dat, dat, dat ja, ja. groeit aan, dat wordt vervangen, dat worden dingen weggegooid, bijgevoegd. Ja.
7: Wel, het begint met gesprekken met mensen die mij interesseren die ja. op een of andere manier een rol kunnen spelen om, het, om personages te bouwen voor een boek. Dus ik spreek met voor dit, in dit geval met ongeveer tachtig mensen. Ja. Ik schrijf alles op wat die zeggen in schriftjes, moeji-schriftjes. Um, mensen zeggen soms, ja, ik ga iets zeggen, maar dat mag je niet opschrijven. Ik leg mijn pen neer, dan vertel ze iets anders. Dan begin ik terug te schrijven. Ik schrijf eerst op dat ik niet mag opschrijven, maar ik schrijf daarbij dat ik het niet mag gebruiken. En nadien tip, tip ik dat allemaal over. En dan begin ik nadien die uitgetipte versies te bewerken. Vandaar die stapel. Dus er zijn inderdaad 50 versies van het manuscript. Ik weet in het begin ook nog niet hoe het boek gaat eindigen, waar het begint enzovoort. Ja. Het is zeer chaotisch, het is zeer, uh, heel manueel, heel bokrijkachtig. Maar de bokrijk -achtig, schriftjes, de schriftjes zitten
0: er niet bij. Ja. Maar dit, de mensengenezer. Is losweg of niet losweg toch gebaseerd op het verhaal van een mens, Renate de Vis? Zo is het. Um, maak je er dan toch fictie van of is het heel dichtbij
7: ja, het, het voorbeeld dat je dan had? Ja, dat is altijd een, um, zo, een, een niet zo relevante vraag voor mij. Mm -hmm. um, ik inspireer me heel sterk op dingen die echt gebeurd zijn, die mensen mij vertellen, maar ik doe daar dan iets mee. Uh, Boon zei altijd: Ik heb geen fantasie, maar Janneke die had een naaiatelier en de vrouwen van Aals kwamen daar vertellen. En s'avonds vertelde ze alles aan Boontje. Ja. En op die manier had hij zijn inspiratie. Maar mijn vrouw heeft geen naaiatelier. Ja. Dus ik moet zelf de boer opgaan, met mensen gaan praten. Ja. En daar doe ik dan iets mee, zodat die mensen dat wel herkennen, maar dat er toch, toch, toch wel veranderd is. Ik vraag ook altijd wel toestemming. Als ze zich kunnen herkennen, vraag ik toestemming. Ja.
0: Wilt u zich herkennen in het boek? Maar als je zegt, ik heb zelf net zoals Boon geen fantasie, dan ben je iemand die veel bijhoudt. Dat je zegt, uh, oeh, dit is iets interessants, dat kan ik desgevallen gebruiken, dit is nog een leuk uh, clue ja. voor een ander verhaal, of niet?
7: Ja, Sprek zo werkt het te, niet. Te het stuik. is wel zo, de, de dingen die gebeuren onderweg, die hou ik dan wel bij. Uh -huh. uh, mijn dochter zei vanmorgen nog aan de ontbijttafel dat ik een pro, een professional was in het bijhouden... Want ik ben eigenlijk wel constant bezig met dingen bijhouden en, en daar systeempjes voor bedenken. Dit is nu een eenvoudig systeem. Elke keer als ik een uh, typoscript bewerkt heb, leg ik dat op een hoop en dat wordt altijd maar hoger. En dat is dan het systeem. Maar ik heb andere systemen voor, uh, voor bananendozen in mijn kelder, uh -huh. het sorteren van de boeken, de gesigneerde, de niet gesigneerde. Uh, en nog zo allemaal kleinere subsysteempjes daarbinnen. En, maar hou je echt alles bij?
0: Hou je je recensies bij? Hou je actualiteitsartikels? <lacht> en je zegt, ik wil die Trump, dan lijkt me wel inspiratie om daar pas binnen twintig jaar iets mee te doen. Nee, dus ik, houd, ik ja, hou nu alvast ja, bij wat voor dingen dat hij vertelt.
7: Ja, vroeger bestond het internet niet. Hè? Ja, en dan moest je dat wel doen. Ja, ja toen moest je zo'n dingen ja, doen. Nu google je alles. Maar bijvoorbeeld, ik ben een maand geleden gestart met het volgende. Ik hou nog heel erg van een, een, een papieren krant... Mm -hmm. En mij viel op dat er eigenlijk toch wel vaak mooie foto's in staan van kunstwerken. Ja. En nu probeer ik telkens als ik een mooi kunstwerk zie, ik knip dat uit en ik schrijf de ondertitel over in vulpen. En ik pak die in een van die grote dummies die je bij de slechte kunt krijgen. En op die manier ga ik. Uh, ja, ik ben eigenlijk al ver gevorderd, ik ben een maand bezig. Elke dag staat er bijna een mooi kunstwerk in de krant. Ja. Maar ik verwerk het altijd. En ik, in die zin vind ik dat wel interessant. Bijhouden moet je altijd doen. Terwijl je het ook op een of andere manier uh, onmiddellijk iets mee doet. Verwerkt, vernietigt of zoiets. Ja. Bijvoorbeeld... Weet je dan nu al
0: wat, wat daar het resultaat gaat van zijn? Of je denkt, dit is gewoon uh... een leuke, le leuke piste, een leuke weg om te bewandelen?
7: Ja, dat is een manier om nuttig bezig te zijn, ja. denk ik. <laughs> Hou je
0: in stilte bezig. De rest ja, van je zoiets, leven. Ja,
7: ja. De rest mag slapen, maar jij mag ja. een beetje knippen en pakken. Maar je hebt geen idee. Je denkt, van, dit lijkt me Nee, iets, maar dat dus is gewoon een dan. mooi object... Bijvoorbeeld, uh, Philip Roth sterft, in de krant staan mooie zwart wit foto's van Roth. Dan knip ik die uit en dan plak ik die in het boek van, de boeken van Roth die ik heb. Net zoals veel mensen de recensies erin steken, maar ik wil het boek ook een beetje uh, aankleden, maar tegelijk ook vernietigen en zo. Ik vind dat interessant, dat is dan een, een uniek boek. Dat wordt ook heel lastig om het weg te doen. Ja. Want dat is het probleem waar ik heel vaak mee zit. Uh, ja, ik heb boekenkasten in de woonkamer, op mijn bureau, maar ik wil er geen bij zetten. Dus ik moet af en toe moet. verticuteren. Ja. Dat, het mos moet eruit. En dat ja. is superlastig. En wanneer kan ik een boek niet wegdoen? Als er iets ingeplakt is? Ah, wie wil dat? Of het is dus voor zekerheid plak je nu In elk boek plak
0: je iets. Ja,
7: ja. <lacht> ja de goede boeken daar plakt overal iets in. <lacht> maar die, die krijgen... In mijn gedacht een meerwaarde. Mm -hmm. Ik ben hier ooit uh, de bibliotheek van Giliams komen bezoeken, toen Leen van hier nog de baas was. Ik was een stuk bezig. Ik ga een bekentenis doen. Ik heb toen hier iets beschadigd. Mm -hmm. ja. <lacht> ik was aan het denken, zou ik het nu zeggen of niet, maar het is volgens mij verjaard, Nelen. Namelijk, ik wilde een stuk schrijven over een schrijver die een manuscript van Giliams gaat opzoeken. En Leen de voorgangster van Nele Hendricks, die zei, oh ja, ik zal u dat eens laten zien, we gaan naar beneden. Um, en ik wilde vooral de nagelaten manuscriptjes zien, waar dat nooit iets mee gebeurd was van manuscript. Dat is een apart, apart uh, map. En ik had in mijn hoofd dat die schrijver een zin toevoegde op een van die knipseltjes van uh, Gilliams. En Leen was even weg en ik heb daar iets opgeschreven. Drie of vier woorden. Bovendien verwerk ik dat in een verhaal. Over schrijver, Gilliams enzovoort. En ik mocht hier dan eens optreden en dat ging ook over bewaren. Ik had ook een cadeau meegebracht. Uh, namelijk, ik had toen de gewoonte om melkdozen altijd zo op een hoop pad te drukken en op een hoop te zetten. Ik had daar een touw rond gedaan en ik had dat hier als cadeau gegeven. Van de melkdozen van een schrijver. Ja, melkdozen van een schrijver, ja. volledig uitgemolken schrijver, ja, wat beetje. er van overschiet het als het donk af beetje. is. Nee, heel Ik wilde gewoon testen wat gaat ze daarmee doen en Leen heeft me Nadien gezegd: gezegd. Ja, we hebben daar een foto van getrokken en de dozen weggegooid. Dus is hier. Maar wat ik eigenlijk wil bekennen is het volgende. Dus ik schrijf dat in mijn verhaal, dat de schrijver een manuscript beschadigt hier enzovoort. En vlak voor ik dat, voordat dat dan gepubliceerd werd, dacht ik, ja, dat kan ik toch niet maken, want dan gaan die daar enzovoort. Ik zeg, ja, nee, ik heb het veranderd, ik heb het eruit gelaten. Maar het manuscript van dat verhaal, bij die context van die melkdozen afgeven, zeg ik, ik geef jullie dat, maar ik was dat vergeten. En Jan Stuyke, een medewerker die hier niet meer is, denk ik, die is dat dan gaan nalezen en die belde mij op en die zei, zeg Koen, is dat waar? Want die had gevonden wat ik eraan toegevoegd had en die was het ook echt gaan checken. En dus... Stond het is natuurlijk Ik excuseer me bij het letteren. Nou, ja. dus ik wil het goed maken bij deze. Ja.
0: Maar ook een mooie manier om het nalatenschap nieuw lezen in te blazen. Je voegt er wat aan toe. Jij geeft het nu weg. Je gaat dit gewoon hier ja. voor een deel uitdelen onder het publiek. Waarom wil je dat doen?
7: Het ligt in de weg. Zoals Annelies daar straks zei. Het ligt in de weg. Ja, dat kun je niet bijhouden. Ik heb ook al eens eerder, toen ik de bloemen... Toen dat bekroond werd in Nederland, in Den Haag. Wou ik ook iets teruggeven. Toen heb ik ook het manuscript afgegeven. En dan de week daarna belden ze vanuit Nederland. Ja, het is eigenlijk een beetje gênant. We zijn blij met je cadeau. Maar eigenlijk hebben we de afspraak. Manuscripten van Vlaamse auteurs moeten in het Letterenhuis. Vind je het erg dat we het opsturen naar het Letterenhuis? Dus ik probeer eigenlijk altijd er wel iets mee te doen. Om er van af te zijn. En ook om het een beetje er iets mee te doen. Waardoor het wat vernietigd wordt. En in deze vind ik het fijn om het hier af te geven, maar van bovenaf wat papieren uit te delen, waardoor het ook een beetje vernietigd wordt. Anderzijds heb ik het net ook wel aan Nelen doorgestuurd via WeTransfer, de laatste digitale versies. Twaalf versies, maar dat zijn die van de laatste maanden. En het boek, ik ben daar vier jaar aan ja. bezig geweest. Dus...
0: Het is een soort van, van, ja, van zoals je uitgestrooid wordt als je verast bent.
7: Dat is. Het. Hey, je je, je dat is het. pagina per
0: pagina. <laughs> lijkt me wel. Je, je, je verstrooit het onder het publiek.
7: Ja, maar ik doe het sinds het boek uit is. Als ik lezingen geef en de mensen kopen een boek, dat is de marketeer in mij doe ik er ook al een bladje bij. Dus eigenlijk was de stapel eerst zoiets. Het wordt altijd maar kleiner. Maar. Dat boek is intussen toch al een paar jaar oud en nu valt dat ja. wat stil, dus ik moet, ik moet dringend iets anders verzinnen.
0: Heb jij zelf zo'n relikwie van, van schrijvers dat je zegt, ja ik knip een foto van Philip Roth uit de krant, oké, okay, maar dingen van, heb je ooit iets gekregen van collega's? Dat je zegt van dit vind ja. ik wel zo ja, uniek, dit vind ik een uniek stuk om daarvan het manuscript een pagina te hebben. Dat ja, vind ik wel leuk om als lezer te
7: hebben. Uh, ik was bevriend met Ben Kami en dat was de buurman van Louis-Paul Boom. En zijn vrouw is gescheiden, maar zijn eerste vrouw was Lucette. De schone, Lucette, die in de kapelkensbaan voorkomt. En Kami was de kantieke schoolmeester. Ja. En ik kwam daar graag aan huis. En toen Ben gestorven was, uh, Michelin, zijn vrouw. Ja, je moet eens komen, dan moeten wat dingen meepakken. Want zij wou ook verticuteren, zeker. En ik heb van haar de drie eerste boeken van Boon gekregen met een opdracht aan Ben. Wow. Ja. Fantastisch. Ja. En dat hou je al. toch bij? Ja natuurlijk. ja, natuurlijk. Dat zijn de boeken die beneden in de woonkamer staan.
0: Ben jij zelf ooit... Je bent hier in de kelders ook geweest. Vind ja. je dit fantastisch om te zijn? Je voelt bijna, als je heel romantisch wil zijn, je voelt die geesten, al die ideeën, al die verhalen, die spoken daar gewoon rond. Dat heb je met zo'n catacombe natuurlijk. Dat is toch ja. een fantastisch gevoel, ook als schrijver dan, denk ik. Ja,
7: we hebben ooit een bedevaart ingericht, Pascal Verbeeken die nu Brutopia net uit heeft ja. en die daar net hier zat. Ja. Peter Olwood Hansen, een van onze beste dichters. En Koen Broeke, een schilder. En ik, wij zijn met vieren naar de plek geweest waar Van Ostaaien gestorven is, in Miavoix. Een soort bedevaart. En die we zijn eerst naar zijn begraafplaats geweest, Schoonselhoofd. Maar dan zijn we recht naar hier gekomen om hier het manuscript te zien, zoals hij het zelf getekend, zou je bijna zeggen, heel typografisch, Nadine door Jespers. In echte lettertjes gezet of zo. En dat zijn inderdaad sacrale momenten samen met anderen van Ostaje Freaks. Naar zoiets kijken. En dan mogen vastpakken. er niet opschrijven. Het is, uh... Ja, dat is heilig, vind ik. Ja. Zeker zo de, de grootste dichter aller tijden, toch, vind ik. Ostaai, van Ostaje.
0: Ja, uh, vind ik ook wel. Er zijn nog anderen, maar hij zeker. Denk je dat dit. Ja, Zo'n letterhuis. Um... Ja, dit is eigenlijk de link tussen het verleden en de toekomst. Je kan bijna niet zonder. Stel dat dit er niet zou zijn, ja, dan stopt het. Hè. Dan moet je zeggen: een boek heeft een leven van hoe lang als het een hit is, een jaar. Als het geen hit is, is men na een maand al vergeten en het stopt. Pascal Verbeek komt hier Erik Verpalen terug in de belangstelling brengen, omdat hij eigenlijk al bij leven die belangstelling niet meer had. Zonder dit is er ook geen toekomst meer voor de schrijvers, denk ik dan.
7: Ja, anderzijds, een boek is, uh, is een, een soort fetiche, een krachtvoorwerp, dat op zich... Boeken kun je niet verbranden. Ze hebben het ooit eens geprobeerd in Duitsland. Ja, al die boeken die daar verbrand zijn, die zijn gewoon onsterfelijk geworden, omdat je een boek haast niet kunt vernietigen. Mm -hmm. Dat is de kracht van zo'n voorwerp, dat daar een aantal honderden exemplaren van uh, verspreid worden. In die zin vind ik die boeken tillen, zo in die kastjes waar een boek insteekt en eentje uitpakt. Ik vind dat ook heel interessante plekken, omdat je daar boeken vindt die je eigenlijk nergens anders nog tegenkomt. Zelfs al ga je in een bibliotheek, dan ga je, dan, ga je die boeken niet vinden. Daar staan boeken over Théaard de Chardin. Wie is daar nu in hemelsnaam nog in geïnteresseerd? Dus in die zin geloof ik wel in de kracht van het object als een boek. Maar natuurlijk is dit een, een prachtige tempel waar het boek dan, dan vereerd wordt. Hè.
0: Mm -hmm. Welke werken van jou liggen hier al? Welke manuscripten zijn hier al? Of wat, heb, je, heb je hier ook brieven liggen of ander um, archiefmateriaal?
7: Zo so, af en toe heb ik wel eens iets uh, gegeven. Mm -hmm. Ik weet niet of het. Nu Kom je hier ook
0: voor, Net voor de grote vakantie. Alles wat je hebt geproduceerd dumpen. Ja, nee, nee.
7: Uh, ja, nee, want. Maar misschien moet ik dat wel eens doen. Ja, ruimte te hebben wordt. Ze ontvangen het in hem. dank, hè? Yeah. Ja, maar ik heb eens. Uh, ik denk voor mijn boek, meneer Shaman. In die periode was ik bezig met roze blaadjes, uh, plukken op interessante plekken. En ik pakte die dan in een schriftje. En dat, waren, dat ging dan ook over stigma, stigmata en verering en dat soort dingen. En in die zin was dat een heel esthetisch boekje. En toch waren dat precies allemaal bloedvlekjes. En dat heb ik ooit eens aan deze plek gegeven, maar ik weet niet of het nog in een vitrinekast ligt. Ik kijk naar Nelen. Ze durft het niet zeggen. Nee, nee. Oké. Okay. Maar dus, af en toe stort ja. ik hier iets. Voor dit naar beneden
0: gaat, mogen de mensen hier een aantal pagina's hebben. Ga ja. je dat zelf uitdelen, of komen ze naar voren, ja. of uh, neem je het mee op de...
7: Ja, uh, Nele en ik zullen, het, zullen dit van voor naar achter, zoals in de kerk, met het geld omhalen.
0: <laughs> maar dan
7: andersom. Dat... Maar dan andersom. Ja.
0: Koen Peters, dames en heren, en het manuscript van de Mensengenezer wordt nu te delen onder jullie verspreid. Dank je zeer voor het gesprek. Carmine Michels is ondertussen bij ons komen zitten. Applausje misschien.
8: Hallo, dag iedereen.
0: Dag Carmine. Um, ik weet niet precies wat jij nu allemaal al gezien hebt, maar je bent kunnen ook hier in deze kelders komen kijken. Um, wat heb je gevonden? Wat heeft je ontroerd? Wat vond je boeiend?
8: Um... Ik mocht uh, ja. in het archief duiken. Um, en um, ja, dat klinkt eigenlijk stoffig, maar er zitten daar veel geheimen in. Zoals uh, ja, uh, schrijvers die een uh, verleden van collaboratie in hun familie hebben, liefdesbrieven, schrijvers die uh, zaken over hun minnaressen schrijven. Um, maar die zaken mocht ik allemaal niet zomaar raadplegen. Dus je moet heel gericht een aanvraag doen, omdat er uh, niet bij alles een toestemming is gegeven. Dus uh, ja. ik was op zoek naar, naar brieven eigenlijk. Naar brieven? Naar brieven, liefdesbrieven eerst. Okay. Maar zo kwam ik uit bij um, de brieven van een zekere... Er is veel tumult, hè?
0: Ja, maar laat ze maar doen, hoor.
8: Ja, ik laat ze doen. Um, ik kwam, uh, kwam uit bij de brieven van een vertaalster, uh, Edna Worthley Underwood. Um, die schreef brieven aan Joseph Muls... Um, de directeur van het Koninklijk Museum van de Schone Kunst in Antwerpen in de jaren twintig. Um, en ik dacht dat het eigenlijk vrij seks zou zijn uh, zou gaan over ja, vertalen en, en de problemen bij het vertalen. Maar het bleek een heel gehaaide vrouw. Doorheen het lezen van de brieven ben ik, werd ik, uh, ben ik een beetje gechoqueerd geraakt door hoe zij te werk ging.
0: Ja, ja. en, en in, in wat was ze dan gehaaid? Wat wou ze loskrijgen, wat wou ze ontketenen?
8: Ja, ze was eigenlijk heel um, vriendelijk aanvankelijk. Zei ze zei: ja. oh, beste meneer Muls, en ze schreef ook brieven naar Marnix Gijssen en andere auteurs. Ze gingen allemaal kortverhalen uitgeven. Uh, ze was heel lovend en ze uh, zei: ja, Het gaat zeker gepubliceerd worden, jullie gaan groot worden hier in de Amerikaanse um, maatschappij. En ik ga het zeker kunnen verkopen. Ik heb al veel uitgeverijen met wie ik in contact sta. Um, en uh, ze zei, ik heb het verkocht. Dat was in augustus 1922. Ja. Vier maanden later schrijft ze... Ja, weet je nog, mijn uh, lovende brief, mijn... ik was zo blij. Ja, het is afgeketst, maar ik ga een rechtszaak aanspannen, zei ze. En ik heb de beste advocaten onder de arm genomen... en ik ga uh, 30.000 dollar uh, kunnen vrijmaken voor elke auteur. Dus ik ga u 30.000 dollar uh, okay. uh, sturen...
0: Dit is de plechtige overhandiging van het manuscript. Ja. Zo is het archief weer wat, wat rijker. Dus wat dat is honderd jaar geleden. Als je denkt, ja. we gaan advocaten inspannen, dat, dat klinkt heel modern. Maar Ja, het 100 jaar geleden klinkt heel Amerikaans. Dus ook... ja.
8: Um, ja, want ze zegt echt, the best of the best, the most famous, and we will win it. En het is echt zo'n ja. heel... Um, en zo zijn er briefwisselingen, negen jaar lang. Tot in 1929 zegt ze: ja, we hebben het toch niet gewonnen. Hier is 100 dollar uh, voor de moeite. Maar ik ga het zelf uitgeven. En een jaar later zegt ze: ja, eigenlijk um, is het normaal dat de Belgische staat, want jullie zijn een klein land, jullie willen toch verspreid worden, dat zij betalen voor de publicatie. Dus het doet me heel erg denken aan Lijm met been van Elschot. Absoluut, ja. um, ze luistert hier gewoon ja. in, eigenlijk. En vooral, het is wel... Um, ja, er is over geschreven in een boekje van het Letterenhuis, vrij lovend, maar ik ga haar reputatie nu een beetje dus aan de kaak stellen. Um, en uh, ja, ze, ze heeft vertaald in 25 talen. Uh, 25 uit 25 talen. Dat betekent dat Gas vertaler die finesses van die 25 talen zou hebben. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd, omdat ze op een bepaald moment schrijft. Ik heb het hierbij. Z
0: Zij zelf heeft uit 25 verschillende ja. talen vertaling gemaakt naar het Engels toe dan? Ja, ja. naar
8: het Engels toe. En um, dus op... uiteindelijk zegt ze: Now the only thing to do. For the Belgian government to do what all other governments are doing, even little islands in lonely te To pay for the printing of the Belgian stories and then take all the returns. Dus eigenlijk, um, ja, ik vraag me af of ze dat bij al die landen ook zo heeft gedaan.
0: Ja, ja, ja. Um, maar dat ja. is iets wat je helemaal niet verwacht had. Je denkt, ja, ik ga hier ja. wat brieven lezen. en in dit geval ja, heel uh, droge brieven over een uitgeverij of een, een uitgeefster. En dan nee. krijg je dit soort complotten. Ja. Dus zo rijk is dit archief eigenlijk ook, hè?
8: Ja, ze schrijft ook... Um... Ja, ik wil wel eigenlijk pleiten voor vertalers. Ze zijn superbelangrijk voor auteurs. Uh, het zijn echte ambassadeurs van de auteurs in het buitenland. Ja. Um, ja, zij zorgen voor het voortbestaan uh, van onze werken daar, maar ook uh, voor omwentelingen. Bijvoorbeeld, um... er is nu een Roemeense vertaalster, met wie ik veel samenwerk, die zegt... Ja, er zijn eigenlijk bijna geen vertalingen van vrouwen, vrouwelijke schrijvers naar het Roemeens. Mm -hmm. Ze had ook een foto gestuurd onlangs van um, de, ja, de literaire wereld. Een poster van een belangrijk festival met dertig uh, ja, witte oude mannen. Ja, ja. Uh, die Roemeense dan de schrijvers. Roemeense scene ja. voorstelden. Ja. Dus um, ja, zij is nu van plan Joke van Leeuwen te vertalen en andere auteurs. Uh, mm -hmm. Dus om ook op die manier van invloed te zijn. Dus uh, vertalers hebben een heel grote impact. En net als deze Edna uh, Underwood ook wel beseft dat die kleine talen die zij allemaal vertaalt, ze vertaalt um, uit de Caraïbe, uit IJsland en ja. enzovoort. Ze beseft ook wel dat ze daar iets belangrijks heeft om ja, aan te bieden ja. aan de Vlaamse auteurs.
0: Dat is een project waar je mee bezig bent, hè? SILA. Dus Connecting ja. Emerging Literary Artists. Ja. Ja. Voor talen zoals die van ons, het Nederlands of het Vlaams, is het dus heel moeilijk om buiten de grenzen. Je raken niet eens in Wallonië, bij wijze van spreken, meestal. Um, Nederland is al dan dezelfde taal, maar ook al moeilijk. Um, in hoeverre denk je dat zoiets leefbaar is? Want dat, ja, dan krijg je direct een markt. Hè? Zit men in Amerika of in grote taalgebieden te wachten? Op vertaalde Vlaams of Nederlandse auteurs?
8: Um, ja, het is eigenlijk een, een project tussen kleine landen, uh -huh. um, dus juist Roemenië en. Ja, Italië, eh, Portugal, Spanje zit er ook bij. Dat is wel een ja. grote taal, ja. maar het is de bedoeling eigenlijk om auteurs van die landen, en Nederland en België, met elkaar kennis te laten maken. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik eh, heel veel respect heb gekregen voor de job van de vertaler. Uh, dat is echt een kunst op zich. Mm -hmm. um, de meeste vertalers die zijn ook verhuisd naar het land... Uh, van de taal waaruit ze vertalen om de finesses en de spreekwoorden te leren kennen en zo. Um, nu, de markt zit daar niet op te wachten, denk ik per se. Maar het is wel een, een, ja, een, uh, een goede vertaler, is echt een belangrijke ambassadeur, weet dat te verkoop aan een nee. uitgever. Een uitgever maakt dan publiek warm en, en zo komt dat toch.
0: Ja. Hoeveel wel, vertalers denken dat hier in het archief zitten? En...
8: Nog niet zoveel. Want, ja. um, Zij was
0: Amerikaans, Underwood uh,
8: ja, ja. De, de medewerkers van het letterhuis hebben mij ook wel een beetje richting deze brieven gestuurd, omdat ze graag uh, vertalers meer aandacht willen ja, ja. geven in hun archief. Um, maar ik heb er wel echt heel veel uit opgestoken, behalve naast de materie, dat, uh, naast de zaak dat het um, mij niet direct ja, een bekende vrouw was of een thematiek die mij lag. Um, ja, las ik zaken over hoe ze over uh, Joodse mensen schrijven, bijvoorbeeld. Daar kan ik een fragmentje uit voorlezen. Ah ja, graag, ja, Ik heb wat delen uit de brieven bij.
0: En dat zijn getikte brieven?
8: Ja, het zijn getikte brieven. Ja. Sommige zijn met de hand geschreven, maar die ja. kon ik eigenlijk niet. Uh... Maar
0: alleen al, de... dit vind ik al heel leuk aan zo'n archief, ja, ja. de vormgeving van zo'n ouderwetse... ja en de, de bladindeling, dat is ook allemaal veranderd. Maar ook wel, uit welke datum is het?
8: 1926.
0: 1926.
8: Ja. En ook ze, er zit ook zo'n envelop tussen. En daar uh, schrijft ze gewoon naar, Marnix Gijsse, nee, naar Ernest Klaas. Uh, en dan novelist, short story writer, Brussels, Belgium. Dus zonder straat of adres ja. erbij. Gewoon, het is een schrijver in Brussel. En de post zal het wel vinden. En dat, dat werkte zo. Um, maar... Ja, ik haal er misschien nu de negatieve zaken uit, hè? maar um, die vielen mij gewoon op dat, dat er zo'n uh, gekke zaken in stonden. So, many publishers have um, read the Flemish short stories. Some of their editors have called them very fine, which they are, but most translating in my country is done by the Jews. ...who claim the field as their own, and it is hard for a gentile to get past them." Um, ah ja, dat viel wel mee, maar... Ja. Ze beschuldigt
0: een beetje de Joodse vertalers ja. om de markt te claimen, eigenlijk.
8: Ja, je leest alles voor mijn een andere bril vanuit dit perspectief, ja. en ook over... Um... Ja, ze is heel competitief, dus ze zegt... ...I beat England to it. See, I will be the first in presenting writer writers of the Orient. En op een bepaald moment zegt ze ook, um, heeft het over een collega in Engeland. Um, zegt ze eigenlijk, ja, ze, ze doet geen enkele moeite voor de vorm of de vers. Ze is eigenlijk geen echte poet. Uh, She is not a real poet. Dus zo schrijft ze heel de hele tijd mm -hmm. over... Um, Hoe zijn ja, die brieven hier terechtgekomen? Uit het archief van Joseph Muls mm -hmm. en uh, Ernest Glaas, maar niks geijzen. Um, maar de brieven die zij hebben teruggeschreven, zitten nog in um, Arkansas. Dus uh, Arkansas. Ik... Arkansas. Oh, ja. ja, zo. Uh, maar er is ook een archief is... van, gender, van ja, haar dan. Ja, ja, dus daar zijn waarschijnlijk ook die vertaalde kortverhalen, als ze vertaald zijn geweest. Mm -hmm. Afhankelijk van... Ja. ja. En uh, ze heeft het hier ook over um, de, de black community. Dus dat vond ik ook wel uh, interessant om te lezen. Ze zegt... Um, ja, dat ze de hele tijd doorfeesten En dat ze, uh, als ze half dood in de voormiddag aankomen, dan zijn ze op ge opeens gekleed in silk en satin, Dus in satijn. Um, ja, ze zegt, now the blacks are leaving, leaving the condition of humble workers and stepping up financially, socially, yearly. Dus ja, ze heeft het, ja... Um, yeah. Ze heeft het over allerlei zaken en dat zit allemaal in dat archief verscholen. Ja. Het is een beetje tussen de lijnen lezen.
0: Wat ga je ermee doen? Ga je... Nou, dat
8: weet ik nog. Ik ja. weet het niet zo goed er hierover vertellen van ja. um...
0: Maar je, je merkt van. Ja... Rond zo'n vrouw hangt een heel verhaal. Dus dan denk ik, ja, daar kan je een heel mooi kort of lang verhaal van maken. Ja, ik,
8: ik stel ja. mij wel vragen zoals... Um, wat als die kortverhalen verhalen wel waren verschenen geweest? Wat als mm -hmm. België wel had betaald?
0: Ja. Zouden ja, onze auteurs ja. dan een
8: grotere naam hebben gekregen? Of Heb je enig niet? idee
0: van hoeveel dat er uit die tijd ginder effectief vertaald zijn geweest? En desgevallend wat verkocht hebben?
8: Ah, dus het is uiteindelijk niet verschenen geweest? Helemaal niks? Totaal niet. Ja. Nee, want België heeft niet willen betalen. Zij zelf ook niet en... Ja, die 30.000 dollar, wat enorm, een enorm ja. bedrag is, is er eigenlijk ook niet. Uh,
0: Want ja, zoveel zijn er niet geweest. De Sour of Belgium mm. werd gepubliceerd door Penguin. Mm -hmm. Dat is ja, groter dan dat kan je niet worden natuurlijk. Maar zo zijn er niet veel. Hè? Nee. Ja.
8: Wat gaan we daaraan doen?
0: Uh, ja, je moet dan moet mij niet kijken voor de subsidiering. Ik, ik zit zelf zonder subsidies. Ja? Ja, ja. Okay. <laughs>
8: Um, ja, dan raad ik u aan om hier in het archief te gaan uh, luisteren. Um,
0: maar je bent zelf niet van plan om daar iets rond te schrijven? Ik denk van, ja, als je, jij hebt nu inkijkt tot dit en het, ja, het zegt toch veel over die periode, over die vrouw en over ja, het vertalen van, van Vlaamse werk in, in, het, in het geheel.
8: Ja, maar ik werd er niet zo gelukkig van. En waar ik wel gelukkig van werd, is uh, iets waar ik de volgende keer over zal uh, schrijven, is... Uh, de map van Jean-Marie Bergmans, waar ik ah, ja. even in mocht kijken. Maar ik had dit al als onderwerp gekozen. Ja. Um, en um, in die map staan allemaal uh, kortverhalen die nog niet verschenen zijn. Nog en meer kortverhalen er... van Berkmans ja. die niet verschenen zijn? Oh, en ik las er gewoon al eentje. Ik werd er zo uh, blij van, van dat taalspel. Dus ja. misschien ga ik eerder daarop voort dan op brieven die mij wat neerslachtig maakten.
0: Goed, wat ben je nog mee bezig? Want we hebben hier zo dadelijk natuurlijk nog Slam Poetry. Daar weet jij ook al waarvan, want je bent Europees kampioen.
8: Ja, geweest. Geweest. 2016, en uh,
0: je hebt zeker, vertel voor de mensen die het niet kennen, want we hebben zo dadelijk hier een ja. geweldig optreden. Slam Poetry, wat ja. kunnen we verwachten?
8: Uh, ja, wie kent het eigenlijk niet? Of wie kent het wel? Nee, toch al een paar mensen die het niet kennen. Um, ja, Slam Poetry is een genre uh, dat is ontstaan... In de jaren tachtig, als wedstrijd, met drie regels, maximum drie minuten spreken. Je eigen tekst brengen. En um, het komt een beetje van de rap, de poëzie, de speech, performance samen. Maar belangrijk is dat je geen instrument gebruikt, geen uh, attributen of kostuums. Kostuums zo... ook niet? Nee.
0: Oké, okay. niet verkleden, geen, geen rare neus op? Nee. Gewoon gaan?
8: Ja, inderdaad.
0: Mag je dansen?
8: Ja, je mag dansen, ja. je mag zingen, beatboxen, van alles. Um, het gaat erover dat je krachtig iets overbrengt naar een publiek en uh, mensen raakt in hun harten, in hun uh, buiken. Zoiets. Ja, en... Um, ja.
0: ja. We gaan hier zo dadelijk... Uh, Maravilia, maar ik weet al hier, of dat ze hier al is. Ja. Munter is hier al. Ben je al klaar om? Ben jij helemaal klaar? Oké. Okay. Het is wel nog geen vier uur, maar dan wachten we nog vijf minuutjes... Uh, en ik wens je nog veel succes, hier in de catacombe van het letterhuis, mm -hmm. Kermin, Kermin Michels. Dank je wel.
5: Ja, dank wel. Oh, zes uur. Ik mag nu beginnen. Oké, okay, supertof. Leuk. Ik vind het leuk eigenlijk dat er niet zoveel mensen zijn, want soms zijn er heel veel mensen en dit voelt super intiem aan. Het lijkt alsof ik tegen ieder persoon nu aan het praten ben. Ik praat tegen jou en jou daar en jou daar. Mijn naam is uh, Maravilia en uh, ik ga poetry slam doen, um, spoken word. En wat is het eigenlijk? Het thema is dingen die je bewaart. Bepaalde dingen bewaren wij in het leven. Dat is bijvoorbeeld emoties. Je vertelt niet graag hoe je je voelt. Of je vertelt niet graag als je je verdrietig voelt of bang. En ik denk dat met mijn poetry, ik hou er juist van om te vertellen dat ik verdrietig ben. Omdat het is niet erg om... Je breekbaar te voelen. En de eerste poem die ik ga doen, is called Misschien. Dus so, ja, yeah, Misschien gaan jullie het leuk vinden. <laughs> misschien. Misschien ligt het aan mij. Misschien ligt het gewoon weg aan het feit dat ik te veel van mezelf weggeef. Maar ik geef alleen aan de mensen om wie ik geef, dus moet ik nu stoppen met geven om mensen of geven aan mensen? Want als ik terug ga in het verleden, dan was ik weer degene die jouw foute daden niet op het hart moest nemen, omdat je het totaal niet meende. En ik ben dan altijd bezig met het ontleden van jouw zinnen, het vertalen van de niet gemene gemene woorden, maar waarom kunnen we niet simpelweg dezelfde liefdestaal spreken? Waarom lukt het jou niet om de woorden te gebruiken die niet tot jou, mij, maar tot ons woordenboek te behoren? We zijn net in een marathon, waarbij ik kilometers voor jou loop, maar ik zie jou geen stappen nemen. Ben ik nu de enige die aan het deelnemen is? Ik wil dat jij ook deelneemt, want een deel van mij heb je al genomen. Terwijl ik meters blijf lopen, vraag ik me af wat mijn prijs is. Want hoe kan ik je vormen winnen als ik je meters geleden al uit het zicht had verloren? Dus wil je mij of wil je mijn loyaliteit? Want anders zou het voor mij niet kloppen waarom je alleen op mijn deur zou blijven kloppen. En je weet dat mijn hart even zal stoppen met kloppen als ik je daar voor me zou zien staan. Met je problemen naar me toe zou komen en stiekem, stiekem blijf ik hopen dat je dat blijft doen. Want dat is de enige moment dat ik enige genegenheid van jou kan voelen. Dus mijn mond bleef standvastig dicht als de gevangenis die mijn woorden achter een grote tralie vasthield. Mijn lippen vormden een streep op mijn uitdrukkingloze gezicht en ik wilde dat die, die verdomde chaos in mijn hoofd het liefst nu ophield. Ik ben niet eerlijk tegen mezelf. En het diep in mijn hart verstopt is niet iets dat helpt. Ben ik nou bang voor de waarheid? Bang voor de klanken die mijn mond zou produceren als ik de woorden bevrijd. Bang dat ik zou vrijgeven wat al een lange tijd hier in mijn hart verblijft. Terwijl mijn ziel zich probeert te bevrijden door zich los te wormen tussen mijn poriën. Toen wist ik dat mijn geest de strijd met mijn lichaam daadwerkelijk had verloren. Ik, ik wilde eens zijn met jou. Mijn hunkering die ik voelde was intens rauw en ik wist dat niets toen niets helpen zou. Het waren maar drie woorden die mij trots niet permitteerde. Drie woorden die mijn lichaam met al haar kracht verweerden. Drie woorden die mijn geest niet wilde negeren. Ik, ik mis je. Ook al zou ik in jouw bij zijn wat anders beweren... dus misschien... misschien ligt het aan mij. Misschien ligt het gewoonweg aan het feit... dat ik te veel in het goede van mensen wil geloven. Misschien moet ik minder van mezelf geven... En ik denk dat het me nu beter gaat lukken, aangezien ik mezelf al aan jou heb verloren. Dankjewel. We gaan niet al te emotioneel worden hoor vandaag, jongens, dat gaan we niet doen. <laughs> Zeker niet, we gaan blijven, ja, dat zie ik, mooie glimlachjes daar zo. We gaan uh, blijven lachen, want mijn teksten kunnen een beetje emotioneel zijn, dus tussendoor gaan we gewoon een beetje lachen. Dus we gaan onze lachspieren even laten werken vandaag. Ik wil dat wij gewoon keihard gaan lachen op dit moment, oké? Okay? Als ik op drie zeg, dan gaan we lachen. Eén, twee en drie. Nou, dat kan wel wat harder. Kom nou jongens. Hey, jeetje, Mina. Nog een keer. Het is zo mooi weer. Eén, twee, drie. Ah. <laughs> Kijk. <Nee. laughs> dat wil ik zien. Lachende gezichtjes. We gaan door naar de volgende poem. Um, ik ben eigenlijk aan het twijfelen welke volgorde ik wil doen. Maar ik denk... Ja, ik ga deze doen. Dit is een uh, iets intiemere tekst van mij. Het um, is een tekst die ik heb geschreven voor mijn moeder. En als we het hebben over dingen bewaren, dan hebben we het ook over mijn moeder die haar emoties bewaart. Ze is altijd een sterke moeder die alles voor elkaar heeft en die nooit eerlijk toegeeft als ze een handje nodig heeft. En daarom dacht ik, nou eigenlijk voelde ik meer van ik ga dit voor haar schrijven. Mama, 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 mama. De vier letters die mijn mond vulden. De vier letters die mijn broer en ik kunnen zeggen. De vier letters die mama nog moest verwerken. De vier letters waar ze tegen wilde zeggen. Mama. Mama wilde weten waarom zij zo vroeg mama moest gaan lopen spelen. Mama begreep niet waarom iedereen een mama had en die van haar. Van haar was plots verdwenen. Ik? Ik zie mama nooit huilen, maar mijn zintuigen voelen meer. Heb je wel eens een ziel stil horen huilen, want haar hart heeft ze de rug toegekeerd? Nee, ze is niet harteloos, maar wel harteloos. Haar hart heeft ze niet meer. Sinds haar mama jong is overleden, voelt ze zichzelf niet meer. Mama. Mama, ze is zo breekbaar als porselein, maar iedere dag raapt ze zichzelf weer bij elkaar op. Haar beste maat is een potje lijm die daar ligt. Ze lijnt zichzelf weer elke dag aan elkaar, maar zelfs een prachtige porseleinen beeldje is van binnen leeg en hol. Mama. Mama verdient veel beter. Ze had de dood bijna geroepen. Alleen zodat ze voor heel even kon proeven hoe het leven zou zijn als zij weer haar mama had. Maar als zij haar mama had, dan had ik er geen. Dus schudde ik haar de door elkaar, schreeuwde verward haar naam. Ik zei dat ze bij mij moest blijven. Mama, mama, mama is alles wat ik zei. Ik hield mama tegen. Ik zei mama, blijf bij mij. Ik laat je niet gaan. Nee, ik. Ik laat je niet alleen. Mama. Ik wil je hou vast zijn. De regendruppels van jouw tranen neem ik in me op als hongerige wortels onder de grond. Je hebt misschien geen vader of moeder, maar ik zal blijven groeien totdat ik jouw stamboom word. Maboko en Zambi, Ik spreek in jou. Moedertaal, zodat je voor heel even je moeder in mij voelt. Mama, wees mij wees. Blijven lachen jongens, blijven lachen. Dan gaan we door naar de, de volgende poem. Als ik een zware tekst heb gedaan, moet ik even doen. Want anders gaan we de hele dag lopen huilen. En Dat willen we niet. Nee, 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 dat hoef we niet te doen. Ik denk dat er uh, bepaalde dingen die wij vaak als uh, taboe zien. Zo. Heel veel dingen zien wij soms als taboe. Zoals depressie. Iets wat je ook bewaart en wat je liever niet tegen andere mensen wilt zeggen. Maar het is belangrijk om te spreken natuurlijk. Want als je eenmaal in zo'n donkere gat zit, dan lijkt het zo moeilijk om eruit te gaan. En het lijkt net alsof er geen licht is aan het einde van de tunnel. Dit is geen poem, by the way. Ik ben echt aan het praten. <laughs> maar ja, soms komt het over alsof ik een gedicht zeg, iedere keer. Maar het lijkt alsof er geen licht is aan het einde van de tunnel. En ik had er soms ook moeite mee, omdat ik een, een tijdje, ik ben ook een tijdje depressief geweest... En um, dat was een hele moeilijke tijd voor mij, omdat ik, ik had mensen om mij heen die om mij gaven en tegen mij zeiden, het komt helemaal goed, maak je maar geen zorgen. Maar het is nog steeds iets miste. En aangezien het vandaag is van, het thema is, wat bewaar je? Zal ik mijn diepste geheimen, nou oké okay, niet zo diep, maar iets dieper delen met jullie. Dit bewaar ik. Hallo. <laughs> als een flits voor mijn ogen. Zie ik een reflectie van mezelf in het ijzeren scherpe mes. Dat het vlees van mijn lichaam meermaals heeft kunnen ontmoeten. En ik zoek de juiste aderen in mijn armen als een weg. Waarbij ik weet dat ik de werkelijkheid nu voor altijd kan ontvluchten. Mijn armen. Mijn armen dragen nog steeds het relief van mijn verleden vroeger. Het kloppen van mijn hart dat maar toen niet wilde stoppen, de pillen die ik inslikte als een zak zoete, dropjes, de littekens die ik verberg om geen tekens te kunnen geven dat ik deze vertekende wereld van perfectie eigenlijk probeer te vergeten. Het leven vergeten. Ik ben aan het overleven, ik ben over het leven, de demonen in mijn hoofd zijn mijn gedachten zijn aan het overnemen. Want hoe ontvlucht je iets wat zich afspeelt in jouw kop? Dus ik, ik geef het kleine beetje liefde die ik heb liever aan jou. Omdat ik zie dat jij het meer apprecieert dan ik ooit zelf zou. Dus vraag me niet waarom ik jouw pijn kan verdragen. Vraag me niet waarom ik jou nooit zou haten. En vraag me ook zeker niet waarom ik jou nooit zou achterlaten. Want als houder van een ander... De enige manier is dat ik liefde kan voelen, dan zal ik dat blijven doen. Dus ondanks het feit dat het soms pijn zal doen. Ja, yeah. thank je. We need to keep the happy energy, you guys. <laughs> het voelt zo zwaar, het lucht. Hier gaan we nog één keer lachen met z'n allen. Ja, oké. Okay. Op drie. Eén, twee, drie. <laughs> ja, dit is wel lekker. Um, ik uh, zal nu overgaan naar uh, mijn laatste poog. En ja, uh, yeah. daar gaat hij dan. Worden. Een deel van mij wil weggaan. Een deel van mij wil blijven. Een deel van mij wil eigenlijk zeggen dat het niet beter wordt als ik alsmaar blijf twijfelen. Hou me vast. Laat me los. Vertel me alsjeblieft iets zodat mijn gedachten zich verlost. Ik piek er. Ik blijf maar denken: wat als, wat als ik niet zonder jou verder wil? Wat als mijn ogen mij voorliegen, jouw woorden zich als een web om mij heen wikkelen. Je houdt me zowat in bedwang. Ik blijf maar hunkeren naar jouw woorden, letters die samen een lettergreep vormen. Levenloze letters bij elkaar gepropt en door jou, alleen door jou een diepe betekenis vormen. Ik heb geduld met je, echt waar. Maar zie je niet dat mijn ogen meer boekdelen spreken? misschien is het jouw verleden dat jou belemmert. misschien is het een oude hoofdstuk die jij maar blijft herlezen want je lijkt wel te vergeten om verder te lezen je lijkt wel mij te vergeten als je niet zeker weet steek me terug in de boekenkast laat een ander mij nemen laat een ander mij lezen laat een ander mijn verhalen beleven laat een ander de pagina's die jij niet had begrepen waarderen in zich opnemen, herlezen, want ik wilde jou mijn gehele hart geven en jij, jij wilde de mijne maar voor even lenen. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb van jullie genoten, dus uh, ik zeg het gewoon maar. Dus ik geef een applausje naar jullie. Dank jullie wel om zo lief en attent te zijn. Ja, dat was geen mooie applausje, ik doe het even zo. Dank je wel. Uh, hopelijk zie ik jullie nog eens een keer terug. Ergens in de stad. Zeg maar hallo. Ik zeg hallo terug. Fijne dag verder. Dankjewel.
0: Ja, ja. Zo'n middag schiet goed op. We zitten al in het laatste blokje. Uh, we gaan nog... Uh, ja, tot vijf uur, te dan de muziek, nog wat doorpraten. En we gaan het eerst hebben over Maurice Gilliams, uh, Want aan uh, het Portugies, die heeft eigenlijk bij wijze van spreken letterlijk gewoond in het letterhuis, bijna, om te werken aan uh, ja, een biografie over deze Vlaamse dichter en auteur. Annette Portugies, applausje, dames en heren. Hoe leuk was het om hier, zo, ja, toch weken en maanden lang, in zo'n archief waar al die spoken van al die... Uh, schrijvers en al die manuscripten rondzweven. Je voelt je daar nooit alleen, denk ik.
9: Nee, het was heel bijzonder om hier te zijn en om hier ja. zo lang achter elkaar te zijn. Ja.
0: Ja. En wat heb hem allemaal gevonden? Want natuurlijk, Maurice Gilliams is bekend. We weten wat, er, wat hij allemaal geschreven heeft. Maar wat vind je dan nog? Jij kent hem natuurlijk ook door en door. Je bent bezig aan die biografie. Wat vind je hier dan nog waarvan je zegt, man, oh, dit is toch fantastisch dat ik dit hier nog tegenkom of dat ik dat en dat leer?
9: Maar er waren natuurlijk een heleboel dingen waarvan ik wist dat ze hier waren... zoals een heleboel brieven, een aantal dagboekaantekeningen... een aantal teksten van Giliams die nooit zijn uitgegeven... maar waar hij wel tot aan zijn dood aan heeft gewerkt... om ze zo pers klaar te maken dat ze wel uitgegeven konden worden. Van die dingen wist ik dat ze er waren... maar er waren ook een heleboel dingen waarvan ik van tevoren niet op had gerekend dat ze er waren... zoals bijvoorbeeld de keuringsrapporten van zijn auto... De bankafschriften, <laughs> uh, uh, um, de kaartjes waar de afspraken met de tandarts op werden gemaakt. Uh, maar ook bijvoorbeeld, van veel langer geleden, en dat was voor mij heel interessant, de boekhouding van de drukkerij van zijn vader. En zijn vader heeft in die boekhouding, die heeft bijgehouden vanaf 1901, toen hij hier in de Pruinenstraat, hier om de hoek zelf een, um, een drukkerij begon, ja. heeft hij in die boekhouding... niet alleen alle zakelijke kosten en baten opgenomen... maar ook alles wat er voor het gezin werd besteed. En dat okay. is voor een biograaf natuurlijk buitengewoon nuttige informatie.
0: Ja, en vond je dan ook iets waar je zegt... Ja, dat was nu echt een uitgave die, die Maurice veroorzaakt... Heeft.
9: Zeker, en ook ja. een aantal belangrijke dingen voor mij. Ik bedoel, Als biograaf vind je natuurlijk bijna alles belangrijk, maar een van de dingen is, Maurice Giliams heeft natuurlijk in alle interviews die hij heeft geschreven en ook in zijn literaire werk, dat werd gepresenteerd als buitengewoon autobiografisch en wat het maar heel ten dele was, ja. um, heeft hij natuurlijk een beeld van zichzelf geschetst en een van de dingen die hij altijd heeft geschreven en ook in interviews gemeld, is dat hij door zijn moeder is opgevoed in het Frans dat hij niet naar school is geweest, dat de, de opvoeding die hij heeft gehad... en ook de scholing die hij heeft gehad, gedaan werd door zijn moeder... en de twee zussen van zijn moeder. En een van de dingen die ik vond in de boekhouding van zijn vader... was dat hij hier in Antwerpen gewoon naar verschillende scholen is geweest... van de Broeders van Liefde, want zijn vader houdt bij per maand... wanneer ja, er school, schoolgeld, schoolgeld wordt betaald. Dus ja.
0: Ja, totaal verzonnen dus.
9: Totaal verzonnen, ja. ja.
0: Maar dat is, het is natuurlijk leuk, zit je dan ook, je hebt dan hier... Hè, zit dan een soort van ja, opgeslagen brein van zo'n zo schrijver. Neem je dat dan mee de stad in en dan ga je ook op zo'n tocht van... ik ga eens naar die scholen gaan, ik ga eens naar daar kijken... waar de drukkerij vroeger was, ter inspiratie om toch... ja die persoon zit op een gegeven moment volledig in je natuurlijk. Hè?
9: Ja, zeker. En ik ben, zoals u alle, meteen aan mij hoort, niet van Antwerpen. En om over Gilliams te schrijven, hij heeft hier zijn hele leven lang gewoond. Hij is hier geboren, hij is hier gestorven. Hij heeft hier het grootste gedeelte van zijn tijd besteed uh, mij is nooit ergens, hij heeft in Gent gewerkt, maar toen woonde hij ook hier. En om over Gilliams te kunnen schrijven... moet Antwerpen onderdeel zijn van dat boek... en dus ook onderdeel zijn van de biograaf. Dus het was voor mij ook heel belangrijk om hier veel en lang te zijn. Ik heb... Alle plekken bezocht waar Giliams heeft gewoond, maar inderdaad ook de plekken waar die scholen hebben gestaan voor een gedeelte. Ik ben in de kerken geweest waar die voor hem belangrijk waren, omdat hij er gedoopt is bijvoorbeeld, of omdat zijn voorouders er begraven liggen, zoals hier in de Pauluskerk. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld afgelopen zomer pas heb gedaan, Giliams ging vaak met zijn moeder naar de kerk s'avonds, schrijft daar ook over, over de, de sfeer in zo'n kerk. We spreken hier natuurlijk rond de jaren zo rond 1910 en 1912. Ja, een heel er was nog...
0: andere tijd dan nu. Dus Precies. veel veranderd in de stad ondertussen natuurlijk. Veel
9: veranderd in de stad. Maar een van de dingen is natuurlijk... die avondelijke kerken, die waren voor hem echt magisch. Omdat er nog geen... Uh, elektrisch licht was, dus de kerken werden toen verlicht met kaarsen. Er hingen, beschrijft hij in ieder geval, vleermuizen in de zoldering van de kerken in die, in, tijdens die avondelijke uren. En afgelopen zomer was er een moment, want heel vaak kun je hier in Antwerpen niet s'avonds in de kerken, maar afgelopen zomer was er in augustus een avond dat alle kerken open waren... En toen heb ik het echt uitgerekend. Ik wilde ze natuurlijk per se zien in het donker. Dus ik heb het uitgerekend. Het was op die avond om kwart over negen donker. En ik heb een wandeling uitgestippeld langs alle kerken... zodat ik ze allemaal kon zien in het donker... om er te zijn en ja. te voelen, een klein beetje te voelen wat hij hier heeft gevoeld. Ja. En een van de andere dingen die ik heb gedaan... Af, Waren er nog vleermuizen? Ik heb geen vleermuizen gezien. Ik heb ze wel gezocht. Yeah. <laughs> ja. um, Giliams maakte met zijn vader lange wandelingen buiten de stad... Hij was astmatisch als kind en zijn vader probeerde hem te harden door veel met hem te lopen en um, een van de vaste wandelingen was naar Oosterwil langs de Schelde. Mm -hmm. En um, Daar maakte hij in zijn brieven en in zijn dagboeken altijd nogal een circus van. Want daar moest water mee als er naar Oosterwil werd gelopen. En er moesten flinke stevige schoenen aan. En met zijn vader moesten dan... Af... Dus ik dacht werkelijk dat ik op wereldreis ging toen ik bedacht om naar Oosterwil te lopen. Dat pad langs de Schelde is er nog steeds. Het landschap is natuurlijk helemaal veranderd. Het was toen echt een dorp midden in de polder. Intussen is het dorp zoals u alle weet helemaal opgegeten door havenactiviteiten, maar het pad langs de schelde, het, ik denk het oude jaagpad waar Giliams met zijn vader liep, dat is er nog. Um, ik ging daar naartoe met een rugzak vol boterhammen en flessen water. <laughs> drie
0: Driedaagse veldtocht.
9: <laughs> ongeveer. Ja. Bleek binnen een uur in Oosterwil te zijn. Vanaf, ongeveer vanaf hier lopend. Um, dat zijn leuke dingen voor biografen om iets mee te doen. Om, om iets over te schrijven. Ja. Weliswaar was Gilliams natuurlijk een kleine jongen toen hij deze wandeling liep. Maar het was niet het andere eind van de wereld.
0: Ja, ja. Uh, is dat nu waar je naar op zoek bent? Of hebben we zijn. zijn uh... Zo gezegd, altijd autobiografisch werk. Hij schreef vaak over dat mislukte huwelijk. En dat dingen waar je op zoek gaat, dan zeggen ze, ja, was dat eigenlijk wel zo'n mislukt huwelijk? Of is het ook weer, een ja, dichterlijke vrijheid allemaal?
9: Ja, het is niet mijn bedoeling om in het boek telkens Gilliams als min of meer als leugenaar te kijken ja. te zetten. van Kijk eens wat hij nu er heeft bedacht. Maar het is wel interessant om te zien dat hij het heeft gedaan en waarom hij het heeft gedaan. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, om daar een soort beeld van te schetsen. En dat is een, een, um, nou ja, iets wat in het archief natuurlijk ook interessant is om te zien. Het Gilliams archief hier in het Letterenhuis is een van de grootste archieven, misschien wel het allergrootste. Um, ik heb er twee jaar lang, en dan overdrijf ik niet, over gedaan om hier iedere snipper die er bewaard is gebleven, om die te lezen en te bekijken. Um, en pas in de loop van de tijd kwam ik erachter, want dat archief is voordat het door Gilliams is gedoneerd aan het archief hier, helemaal doorgenomen en gekuist... het duurde een hele tijd voordat ik in de gaten kreeg... ik denk nu dat, dat hij alles heeft bewaard... maar het interessantste is natuurlijk dat hij niet heeft bewaard. Ja. En wat hij niet heeft bewaard, ja, hoe kom je daarachter? Helemaal zeker weten zal ik het natuurlijk nooit... maar gelukkig zijn er allerlei mensen in zijn omgeving... die dingen hebben bewaard... die hij kennelijk zelf uit het archief heeft weggehaald maar die door anderen zijn bewaard. Wat
0: een werk. Dus je ja. bent niet eens tevreden met het enorm archief dat er is, dan ga je nog andere zingen erbij zoeken. Ja,
9: en dat is het lastige. Ja, wordt lastig, een totale
0: je... obsessie, hè, zoiets.
9: Maar je weet niet waar je moet beginnen met zoeken, ja. dus dat kan alleen maar als andere mensen je iets aandragen. En een klein voorbeeld, het, is ook maar iets, nou ja, het lijkt futiel, maar voor een biograaf is alles leuk en belangrijk. Ik zat hier op een dag te werken in de leeszaal en toen kwam een van de medewerkers hier met een kartonnen doos naar mij toe, en die zette die op mijn tafel neer, met de mededeling, een beetje schouderophalend. Ik weet niet precies wat je ermee moet, het is een beetje raar... want het zijn alleen maar oude kranten. Wat moet ik met oude kranten? Nou, deze oude kranten bleken naar het archief gebracht... door de vroegere groenteboer van Maurice Gilliams... Gilliams was toen al bejaard, liep al tegen de tachtig, woonde toen in de Lange Gasthuisstraat... ging daar iedere dag bij één bepaalde winkel zijn groenten kopen. En wat deed hij, wat op zich heel vriendelijk is, als hij de kranten had gelezen, hij had een abonnement op de standaard... dan gaf hij die oude kranten aan de groenteboer die daar vervolgens de bieten en de prei kon inpakken voor de klanten. Maar deze groenteboer wist natuurlijk wie, wie deze klant was, dus die keek die kranten, voordat hij ze gebruikte, kreeg hij die kranten door... En die heeft jarenlang de pagina's uitgescheurd waar Gilliam soms een dichtregel op uitprobeerde. Nee, soms oh, een hele strofe van een gedicht, maar ook, en dat vond ik ook leuk, waar hij aantekende welke televisieprogramma's die s'avonds avonds wilde kijken. <laughs> en ik weet zeker dat het Gilliam zelf is geweest die dat heeft gedaan, want zijn echtgenote lag in die periode langdurig in het ziekenhuis. Ja. En een van de interessante dingen was dat hij bijvoorbeeld op de Nederlandse televisie naar een teleakcursus Frans keek. Heel stipt, iedere week. Terwijl hij natuurlijk in interviews overal altijd heeft beweerd dat hij in het Frans is opgevoed. Dat het Frans zijn moedertaal was. Ja. Dan volg en je dat geen die...
0: telea cursus velds natuurlijk. Het... Of, als hij je al 70 of 80 bent. Dat hij in het
9: Frans heeft geschreven en later naar het Nederlands zelf heeft terugvertaald. Dit is inderdaad een van de dingen waarvan ik dacht: dit is ontzettend grappig. Wat ja. moet je met een doos met oude kranten? Nou, daar komt dus wel iets uit waar je, waar je als biograaf iets mee kunt.
0: Bent u ongeveer klaar? Heb ik gezegd, wanneer kunnen we het verwachten om te lezen? Wordt het dit jaar nog gepubliceerd of later?
9: Nou, ik, ik probeer het dit jaar in ieder geval af te maken. Ik ben al uh, ongelooflijk lang bezig. Ja. Uh, maar naast het werk als biograaf heb, heb ik ook nog een baan als uitgever. Ja. Uitgever van Querido. En Dat is een intensieve baan. Dus het lukt me meestal niet om mij lange tijd achter elkaar vrij te maken om te schrijven. Uh, maar vorig jaar is het een tijdje gelukt. En deze zomer hoop ik nu eindelijk het manuscript te voltooien. Ja. Ja.
0: En wordt het ook zoiets, stel nu dat er, dat er toch mensen zijn die, die Gilliams maar vaag kennen of helemaal niet kennen. Ja, een goede biografie leest als een film, hè? want het is iemand zijn leven. Als zo iemand ja, interessante dingen maakt of meemaakt, ja, dan lees je dat ook, ook al heb je voor de rest geen affiniteit met die persoon. Is het, is het een sterk verhaal ook?
9: Ja, het is een sterk verhaal, ondanks het feit dat het iemand is die natuurlijk niet heeft gereisd, oogenschijnlijk geen grote dingen in zijn leven heeft meegemaakt... ...maar vooral in zijn eigen hoofd en in zijn eigen wereld heeft geleefd. Maar juist dat vind ik er interessant aan. En wat ik probeer is inderdaad... ...ik denk niet dat ik iemand een plezier doe... ...met een boek te maken van 1200 pagina's en 7000 noten... Mm -hmm. um, ...waar alleen academici naar kijken... ...om daar nog eens inspiratie op te doen... ...om iets anders te kunnen schrijven. Dus ik wil inderdaad een boek maken... ...wat ook geschikt is voor mensen die dat werk niet zo heel goed kennen. In de hoop natuurlijk, want daar is het me uiteindelijk om te ja. doen dat ze dat werk gaan lezen.
0: Want dat is natuurlijk iets wat we hier in, de, in het Nederlands taalgebied... ja, toch wel een beetje missen. Onze grote kanon zit niet meer in de winkel. Als je nu naar de winkel moet gaan... en je moet iets gaan zoeken van Gilliams... ben ik niet zeker dat je veel zal vinden. Wat raadt u? Zullen er mensen zijn die nog niks van hem gelezen hebben? Wat zou u meteen aanraden?
9: Nou ja, het, wat natuurlijk iedereen moet lezen... maar heel veel mensen hebben dat al gelezen... omdat het jarenlang op middelbare scholen... misschien wel decennia lang op middelbare scholen... voorgeschreven is geweest... Is natuurlijk dus Elias of het gevecht of met de nacht te ja. ja.
8: ja. um, Zijn
9: roman over zijn jeugdjaren. Voelde, het klinkt wel
8: heel dramatisch nu. Maar... In, uh, zijn, uh, uh, uh,
9: in het boek gaat het, zijn het jeugdjaren die zich afspelen op een kasteel. Het kasteel van als, zijn grootouders dan, in de Kempen. Um, in werkelijkheid is Gilliams niet op een kasteel in de Kempen opgegroeid, maar hadden zijn ja. ouders hier aan de overkant van de Schelde op Sint-Anneke een volkstuin waar zich de avonturen van en de kleine hij beelde zich hebben. daar een kasteel bij. Hij, hij heeft dat kasteel er zelf bij bedacht, wat natuurlijk <laughs> mooi is. Okay. Um, dus Elias is om mee te beginnen. En Elias is ook leverbaar. Dat is bij Uitgeverij Polis vorig jaar uh, opnieuw uitgebracht. Dus dat kan is ik iedereen aanbieden. Leverbaar? Aanraden. Dat is echt wel het
0: uitgever, een een uitgever ja, sorry. Sorry. die
3: spreekt, hè?
9: Hij is sorry. leverbaar
0: in kleine met mee, handzame verpakkingen. <laughs> nee, <laughs> hij is nee, leverbaar. Excuses. Ik denk wat zegt ze nu? <laughs> maar ik snap ja, het wel. Hij nou, is echt uitgeverspeld, ja.
9: inderdaad. Ja, sorry, de jargon. <laughs> Um, en verder moet iedereen uh, proberen te pakken te krijgen... en al, al is het maar tweedehands... Bronnen der slapeloosheid. Een heel kleine dichtbundel die hij heeft gemaakt... een cyclus van versen. Uh, eigenlijk de laatste publicatie van Gilliams bij Leven. Een, een cyclus van gedichten die gaan over een oudere dichter... die in bed ligt, de slaap niet kan vatten... nadenkt over het leven en over het naderende einde... en zich realiseert dat hij kinderloos gaat sterven... Uh, maar alleen maar dat oeuvre, alleen maar dat werk heeft om na te laten, om te bewaren. En dat is, dat is zulke prachtige poëzie dat ik vind dat iedereen dat moet lezen.
0: Ja. Dat vat dat ook mooi samen eigenlijk. Hè? En daarom is er ook het Letterenhuis. Precies. Dat is wat er wordt nagelaten. Dat is wat ja. zal blijven bestaan. Ja. Ik kijk er erg naar uit. Dank je zeer, uh, Annette uh, Portugees. Uh, de biografie komt dit jaar nog uit? Ik denk dat het jaar. Volgend jaar. Mojens, Gilliams. Dank je wel. Voilà, kijk, tijd vliegt. Uh, we zitten alweer met onze laatste gespreksgast. Straks nog uh, mooie live muziek van Rosby van Vijf Uur. Maar, nog een applausje, dames en heren. Onze internationale gelauwende <lacht> Bart Moeijer. Ja, Woehoe. toch wel. Het mag gezegd worden. Dank je wel. En, en de enige ja, gesprekspartner voor mij vanmiddag die het letterlijk genomen heeft. Van, ja, bewaar je iets is bewaren belangrijk. Je hebt iets dat je bewaart meegebracht. Het is een fantastisch Goetermans... Een ja, nee kistje. Dus ja, ja, ja. kistje. Ja. Wat je vroeger in die, in die stoffenwinkel zag. Ja. Dat zit helemaal vol. Wat zit er zo allemaal in?
6: Uh, al mijn uurwerken van, toen ik van, van mijn eerste uurwerk tot het laatste. Uh, um, ringen van mijn liefjes. Oh, Jammer, uh, ja, ik heb er maar drie gehad. Uh, wat zit er nog in? Oh, sleutels van de huizen waar ik gewoond heb. En voor ik dit kistje vond, heb ik het in Zurich gevonden, uh, waar ik een week was. Uh, en ik zag het in de etalage. Dat is heel stom van mij dat ik dat daar gekocht heb. Want Zwits Zwitserland is duur in, in vergelijking met onze prijzen. Maar ik dacht, dit is het. Ook nog onhandig op het vliegtuig om mee te nemen. Maar het was de plek, uh, het, uh, het kastje, om mijn spullen in te bewaren. Er zit een bepaalde logica in, maar ik kan die logica niet goed vast uh, volhouden. Uh, bijvoorbeeld. Het is ontstellend als je vanaf je achtste dingen bijhoudt en dat ergens in een schoendoos of een klein doosje stopt en dan vergeet, dat het dan, ik ben nu 54, plotseling opduikt de verzameling mannetjes die je. Toen de kindersurprise pas ontstond en de kindersurprise vond. En toen, toen was dat nogal iets, want het waren normannen die een bepaalde, die geen prullen speelgoed zoals ja, nu... nu
0: zijn ze van die plastic dingen gemaakt, ja. uh, die je één keer met elkaar vuist, en dan vallen ze elkaar. Maar dit zijn mooie uh, tinnen soldaatjes, eigenlijk.
6: Voor mij hebben die geen betekenis, maar wel dat je, je kindertijd, ik denk dat ik negen was, tien, ik heb geen idee. Uh, goh... Als we heet water he, hadden, dan konden we dat heet water daar nu in doen en dan verscheen er een blote vrouw.
0: Wat oh, meen je dat?
6: Ja. Je had van die dan
0: die ook vroeger op de Ik ben op de kermis, dan moest je die zo doen en dan vielen die kleren van die vrouw af. En echt zo, totaal belachelijk. Dan kon je op de kermis winnen.
4: Ja. Ja, of ik, Jezus Christus,
0: die dan zijn broek viel af. Heb je dat nooit gezien? Ja, zo, Jezus die was al aan het kruisen. en dan deed je met die stilo zo. En dan, dan zag je echt een pievel. Echt, totaal belachelijk. Zou het niet meer kunnen vandaag, denk ik.
6: Nee. Het uh, zijn echt, zie... Ik heb um, één keer um, uh, een, ja, is, een toneelrol gehad. Ja, het, is, het, is, het, is, haar. Uh, het is een bakkenbar. Ja. ik dacht dat het je eerste
0: schaamhaar was als <laughs> dat diep bijgehouden. Geval, heb, voor nee. het geval.
6: <laughs> uh, ik had een, een rol in een toneelstuk. Uh, ik spreek over vijftien jaar geleden. En daar was ik een ezel. Uh, en de kostuumeren had bedacht dat ik een rock and roll type moest zijn. Dat had er vooral mee te maken dat ik te onhandig op het podium stond en ik moest niet onhandig, ik stond te stijf op het podium. En in dat, dat uh, kostuum dat ik aankreeg, die schoenen lieten me niet toe om stijf te zijn. Het, het, het moest al, het, het swingde al van zichzelf. En door er bakkenbaarden bij te bedenken, kreeg ik ook nog iets rock'n'roll wat dan bij de, bij de rol paste. Ik vond het heel moeilijk om dat in mijn kop te krijgen, maar goed, de bakkenbaarden heb ik bijgehouden. Dit is... Uh, Object Supreme. Uh, is een doosje, een, een potje waar uh, um, roze van mijn moeder in zat. Ik denk dat ik zeven, zeven, het moet wel. Zeven, acht was. Uh, het was leeg, hoera, hoera. Dus konden mijn melktanden erin. Ja. Ja. Er zitten nu mijn. Ze zijn niet allemaal, want ze zijn er wel een paar. Ze zijn er wel veel, ja. Het ja. is een heel gebied, ja, ongeveer. <lacht> en gewoon, het, het is nogal iets. Uh, Misschien die film zul je nooit gezien hebben, maar de film heet Ne pleure pas. Ik heb die later echt al, en ook al vaak op, op het internet gezocht, van kan ik die ergens zien? Staat die op YouTube of waar dan ook? Uh, nee dus, Ne pleure pas gaat over een oudere broer die uh, moeilijk leeft en zijn jongere broer. Die hebben een hele goede band en de oudere broer pleegt zelfmoord. En ik weet dat ik die film gezien heb, ik denk toen ik twaalf of dertien was. En de film heet de pleurepaal, maar ik heb er echt tranen met tuiten bij gehuild. Uh, ook omdat het, uh, het was zo uh, uh, gevoelig gedaan, maar op de goede manier. Ik bedoel, niet gespeeld op het gevoel, maar, maar poëtisch haast. En uh, in die film was het duidelijk dat hij het met pillen wilde doen. Dus ik had bedacht, ja, ik ga groot zijn mislepend leven, want ik leef ook niet zo makkelijk. En ik ga een pil klaarhouden, het is een, een temesta van mijn moeder. Uh, een, een pil klaarhouden die ik dan kan slikken als ik echt het, het, het einde wil zien.
0: Dus je had dat klaar liggen in dat in doosje, dat potje zat dat, ja. met
6: je tanden? Nooit gebruikt. Dus hè? de melktanden en een, en een ik ja. maak er een eindtandpilletje. Vraag me niet waarom ik dat dan op die manier deed. Uh, wat er nog bijzonder is, maar dat, dat is het uh, ik denk dat u dat ook wel heeft dat u een wandeling maakt waar u beslissingen neemt uh, die uw leven zullen veranderen. Ik kan heel goed wandelen aan zee, omdat je dan heel ver kunt kijken. En bij die wandelingen uh, raap ik wel eens iets op. Iets belachelijks meestal. Ik vind je het eigenlijk nog wel boeiend, want dit is, ja, ja, ja. Uh, dit is eigenlijk
0: gewoon. Als je in Nederland zou doen, zou je heel de containers kunnen oprapen op het, op het ja. strand.
6: Zie je ook, ook uh, champagne van uh, moment je eerste huis uh, enzovoort? Nu vind ik het ding niet. Nee, het zat op het strand. Ja, wel. Op één, het gaat over mijn, mijn relatie van toen, uh, die niet goed liep. En het ging over vrijheid in mijn kop. En ik vind een plastic vogeltje met de. Wijdgespreide vleugels. En op diezelfde wandeling vind ik een kaartje wat je speelt bij Domino speelt, met alweer een vogel erop. Helemaal verschoten, kapot. Dus de betekenis was voor mij: uh, dit is. Dit is je de, moet gaan vliegen. Ik moet de, de vrijheid zoeken. En zulke dingen hou ik dus bij. Heeft dat betekenis? Voor het Bart Moejart Museum. Ja. Dat naast het Bart Moejart Ziekenhuis komt, natuurlijk. Bart ja. Moejart RVT, het geruchte verzorgingshuis. Maar voor de rest is dat voor mij betekenis als dit zijn uh, stapsteentjes, dingen uit mijn leven, waardoor mijn leven voor mezelf ja. betekenis heeft.
0: Maar sowieso, als schrijver word je geïnspireerd door hetgeen dat in je brein rondspoekt zijn er momenten dat je zegt van... Ik ga nu gewoon even moedwillig terugdenken aan de jongen die ik was op mijn tiende of mijn elfde. Misschien zit daar wel iets waar ik iets mee
6: kan. Uh, je gebruikt het woord moedwillig. En moedwillig doe ik het niet, denk ik. Maar dat gebeurt dan? Maar het is wel net andersom. Ja. Uh, er is echt iets heel merkwaardigs. Een paar maanden geleden waren tien... Uh, Engelstalige uitgevers uit Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, Groot-Brittannië, op bezoek in Amsterdam. En we waren met zes schrijvers die onszelf mochten voorstellen. En ons laatste boek. En op de trein naar Amsterdam zit ik te bedenken, van hoe pak ik dit, of voor ik vertrek bedoel ik, hoe pak ik dit aan? Um, en ineens besef ik dat in Tegenwoordig Heet Iedereen Sorry, uh, treft Bianca, het hoofdpersonage, halverwege het boek, tot er grote verbazing... Haar soapactrice, haar, haar grote ster, treft ze aan in de woonkamer bij hen thuis. En ik, ik heb altijd gedacht van, waar haal ik dit eigenlijk? Want die, die scène bestaat al heel lang. En ineens besef ik, oh, er is een dag geweest dat er bezoek ging komen bij ons thuis. En dat was een, een goede vriend van mijn vader, die altijd pakken droeg. Ik herinner me dat zo, omdat de man was van stand. En hij belde op wanneer hij zou nog een vriendin meebrengen. Of dat kon? Uh, ja, dat kan natuurlijk. En de voordeur gaat open. En tot de grote ontsteltenis van mijn moeder staat Marva voor de deur. De echte Marva? De enige echte Marva. Mijn moeder had drie idolen. En dat was Nana Muscuri, Mereine Mathieu, en Marva. Maar die twee anderen konden toevallig die middag niet. <laughs> kan er niet. Want daar was wel Marva. Ja. Dus heeft ooit in onze woonkamer Marva in de luie stoel van mijn vader gezeten. Waar dan naderhand nou, nog paaltjes omheen gezet zijn. En een, en een, een kaartje ja, hier van hier zat Marva. Echt hoor. Uh, maar ik bedacht het ineens: van, oh, dat is zo. Dus ik heb snel op internet een grote foto van Marva gezocht. Dan wist ik: dit kan ik vertellen. En terwijl ik zocht. En vandaar dat ik het vertel, zit ik, zit ik, ben ik tien waarschijnlijk, want ja, Marva was er toen. En ineens besef ik dat in tegenwoordigheid iedereen, sorry, uh, ontsnapt Bianca aan de werkelijkheid door een blokje om te lopen volgens iedereen. Maar dat doet ze eigenlijk niet. Halverwege komt ze al terug binnen achter, uh, via een poortje achter in de tuin. En kruipt ze achter de heg om daar op een driehoekje stuk grond dat eigenlijk van niemand is zogenaamd, maar zo'n plek heeft achter een kippenhok. Um, ook daarvan heb ik gedacht, van, wow, waar komt dat eigenlijk vandaan? En door naar Marva te zoeken, besefte ik, dat is toch niet zo moeilijk? Ik was acht, negen, een huttenbouwer met de houtvoorraad van mijn vader, die dat dan geleverd werd in een grote stapel. En dan werd een hut gebouwd door mijn vader, mijn broers en mezelf, een muur. Plastic erboven, er een hecht die erachter lag. En dat was de hut van Bart. Er zat een raam in en een deur. En ik had er een, een hels genoegen in om in mijn hut te verdwijnen. Met mijn tekengerief van Bart speelt in zijn hut. Maar dan door de hecht te kruipen. En bij de buren te gaan zitten, achter het kippenhok. En daar te gaan zitten tekenen. En het helse genoegen erin hebben van iedereen denkt dat ik nu in mijn hut ben. Maar ik zit niet in mijn hut. En ook die dingen komen dus. Dit voor, voor, is moedwillig ga je nooit ja, ja, ja. naar je kindertijd, maar er sluipt iets in je eigen boek waardoor je pas later beseft van ah, zo'n kind was ik. Ja. En dan vragen mensen na afloop van hoe, hoe kom je hoe, hoe heb je toch die verbinding met hoe je was als kind? En daar denk ik van pff, die vraag hoef je niet aan mij te stellen, want die kan ik ook aan u stellen, die kan ik ja. aan iedereen. Je hebt toch verbinding met wie je was. En, en je
0: eigen letterenhuis zit hier bovenop. Ja,
6: je moet er alleen eens mee schudden zodat het ja. weer losgeraakt Ja. En je moet ouder worden, denk ik. Want ik ja. besef dat ik door ouder te worden ook meer en meer herinneringen heb aan hoe we toen. We, alsof ik er meer bij stilst. Nee ja, alsof ik er meer
0: stil. Meer erop focussen, maf dat je dat kan hè? Ja. Terugfocussen en scherpstellen op dingen die 50 jaar of 40
6: jaar geleden gebeurd zijn. En dat het om geuren gaat, dat het om ja. een klein stom feit van niks gaat, dat vind ik super. Hou jij, uh, ja, met opzet
0: dingen bij, of dit zijn allemaal dingen die onderweg toevallig, ja, een verzamelingje werden.
6: Ja, en ik heb een, ik heb, maar dat is, ik weet niet waarom ik dat doe. Uh, ik heb een echt heel groot archief van mezelf. Van, voor de computer bestond, heb ik de manuscripten, de typoscripten van mijn eigen boeken, de schriften. Uh, altijd bijgehouden. vraag me niet waarom.
0: Uh, Omdat je het niet kon weggooien ook. Dus het is toch heel veel emotie van jezelf dat erin zit.
6: Hè? Die, uh, die bloed, zweet en tranen. Hè? Die vrijheid van daarnet. Uh -huh. Ik verhuis. Ik verlaat de plek waar we samen woonden. En ik maak schoonschip. Dat moet je nooit doen, schoon schip maken. Haha. Want ik denk, kom, ik ga nu opruimen, deze boekenkast moet leeg. En mijn tikmachine, mijn schrijfmachine van, die ik gekregen heb van mijn vader, ik weet nog dat ik het gedaan heb in een zwarte plastic zak. Dit gaan we toch niet bijhouden. Zwarte, zwart, een mooie tikmachine van mijn vader die ik zelf zwart geschilderd had toen ik weet ik veel tien was. Het, het, het toestelletje waar ik, waar ik dingen mee deed. En dat doe je. Dus daar heb ik dan dikke spijt van. Om maar te zeggen dat ik nog altijd uh, de badge van toen ik weet ik veel was, waar was, hou ik dan bij. En dat is niet het pretentie van kijk, eens, ik was in ja. Tokio. Maar gewoon, ik vind dat een mooi ding. Ja, dan woon
0: je groot, ik zeggen, want een archief wil ook zeggen dat je, plaat, je moet daar plaats voor hebben, je moet hebben. Heel de kelders, heel de, uh, de zolderkamers vol met, en ook de... rangschik per jaar, of, of duw je, je het
6: maar ergens binnen? Het is ongelooflijk hoeveel er in een kamer past. <lacht> en dat je er ook bij kan ook, hè? Dat is wel moeilijker, maar het is echt een... een ben, ik ben nu, ik sta nu in contact met de, de universiteit van Antwerpen, waar een, een stagiair een paar maanden met mij kan meewerken om uh, onderzoek te gaan plegen. En specifiek onderzoek naar de stapstenen die ik, zet, die ik, die ik neem uh, voor een boek helemaal af is. Uh, ik heb de rare gewoonte van ook op computer. Uh, wat ik vandaag gedaan heb, uh, kopieer, kopieer ik morgenochtend en noem ik uh, definitieve versie nummer 88. Om daarop te werken, om dan de volgende dag weer definitief versie 89. Maar je behoudt 88. Het ja, is ongewijzigd. Ja, ik ben bang dat ik een week later denk: van nee, 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 toen was het Die, toch beter. De versie 13 was toch de beste. Ja, ja. En dat is, ik, ik wil mezelf er niet mee bezighouden, want ik, 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 ja, ik, ik zie het niet. Maar ik denk dat het heel interessant studiemateriaal kan zijn over de, van de genese van een boek.
0: Heel interessant. Wat ben je, mogen we weten waar je nu mee bezig bent? Je hebt, je hebt al een, een heel mooi jaar gehad, en er is altijd een
6: toekomst natuurlijk. Ben je met verschillende dingen bezig? Of? Ik, ik denk dat ik nu heel oninteressant bezig ben. Door de, door de bekendmaking van de prijs, sinds een week of ja, 2 april dus. Ja, dat is nog heel recent. He. Ik ben nu, zit nu echt in de stress, dat mag je gerust weten. Uh, ik ben bezig met mijn lange speech, die ik volgende, nee, dinsdag in acht dagen mag geven. Ja. Dat is zo'n speech van bijna een uur. Uh, mijn deadline is woensdag, want de, de tekst moet nog uh, vertaald worden in het Engels, want ik doe het in het Engels. Het is belangrijk, want het wordt, je gelooft het niet, we zijn ook goed bezig, maar in Zweden zijn ze echt helemaal goed bezig. En ze nemen de, de speech op voor de televisie en dit wordt uitgezonden op de televisie ook nog eens. De speech van de laureaat van dit jaar. Dus de dingen die ik vertel. Uh, pak ik persoonlijk aan. Ik zit in de strijd omdat ik bang ben dat ik het misschien te persoonlijk heb gemaakt. Want ik baseer het op de dementie van mijn vader de dementie van mijn moeder. Om aan te duiden hoe belangrijk taal dan wel is. Want als je het verliest, ben je, het, bedoel, ben je ja. <laughs> nog maar weinig. Uh, en hoe verdrietig dat is. Uh, maar daar ben ik nu naartoe aan het werken. En ik wil meenemen wat ik uh, een dikke maand of een kleine maand geleden heb gezegd. Het belang van rolmodellen, het belang van het letterenhuis bijvoorbeeld, laten zien, op elk moment laten zien, hoe belangrijk literatuur, lezen, uh, leesbevordering is. Dus ik heb het over ouders, leerkrachten, instellingen. Wat modellen bedoel je dan om literatuur en lezen te blijven promoten? En dat kunnen dus de
0: leraars zijn, je pa, je ma, ja. maar ook ja, rolsterren die vroeger er altijd referentie gedaan, Bowie deed dat, ja. maakte de referenties naar dichters, naar schrijvers, naar Verlijn, naar Rambo. Ja, dat zijn ik denk... dingen die, je, zo heb ik die ook leren kennen, snap je? Je
6: wordt door andere mensen iets aangegeven en dan neem je dat mee. En ik denk zelfs, het is leuk dat die muziek. Nou, ik kan er nog iets mee doen, dank u wel Marcel. Ja. Ja, ik heb in de krant een week na de bekroning um, uh, iets gezegd over leerkrachten. Iets, iets wat hard is aangekomen, waardoor het de debat is ontstaan. Dat als je leerkracht bent, onderwijzer, uh, uh, docent in een middelbare school of leerkracht in een middelbare school, dat je eigenlijk je publiek door en door moet kennen dat kind of die jongere totaal moet kennen. En dat ik, dus zelf, ik, ik word er echt te streng in, omdat ik, omdat ik zelf de, de zoon ben van een onderwijzer die later inspecteur is geworden. Bij leven vond ik het verschrikkelijk dat mijn vader dat zo verdedigde. Maar nu weet ik van, man, 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 ik, mag, ik vind dat we strenger mogen worden. Dat je dus door en door een kind moet kennen of een jongere moet kennen en dus ook wat een kind leest, uh, zo aanbrengen dat het niet is van, jij moet lezen, maar dat het is van, ik vind lezen prettig en jij dus ook, ik, ik ben mezelf, ik ben rolmodel. Extra moeilijk in deze tijd, waar, ja, wat wordt er nog? Alles is digitaal
0: en kinderen worden vanaf een, ja, twee, drie jaar zijn ze aan het swipen en aan het kijken en aan het zappen en aan het doen en een boek. Ik heb nu een kleintje van twaalf jaar, die zit nu alleen thuis. Ik moet lezen voor school. Ik zeg: Je ja, hebt dat vorige boek dat je moest lezen, vond je leuk. Ja, maar dat was dat vorige boek. Ik vind lezen niet leuk. Ja, dus straks is het afrekening. Morgen gaan we dus een aantal uren samen lezen. Anders krijgt ze het boek nooit. Dus je moet het ja. bijna. Ja, je dus dat,
6: dat, uh, dat die. dat vuur, zal ik maar zeggen. Want het is ook een soort van woede. bij mij is opgedoken. Omdat ik in de interviews na de bekroning. Altijd hoorden wat jij net zegt, uh, ze lezen niet meer, ze zijn met de iPad bezig. En ineens bedacht ik van, hé, hey, hoe vaker dat we dat herhalen, hoe meer waar het wordt. Plus dat ik ineens ook besefte van waarom wijzen wij naar beneden als grote mensen, waarom zou het kind niet het recht moeten, nee, het recht moeten eisen om naar boven te wijzen, te wijzen en te zeggen, jij moet me boeken geven. Jij moet mij, mij niet belonen met mijn iPad. Van een half uurtje mag je nog uh, ipad en, uh, Lees mij voor gedurende een half uur. Doe dat eens. Ja. En dat ik kan denk ik dat... morgen doen, want ik had hem er straks
0: naar hier gebracht. Zeg, ik ga even op een kwartier Nederlandstalige literatuurgeschiedenis. En dan zeg ik, oh, kijk hier, Chip, want er is een jongen in school die heet Chip, die is genoemd naar dit boek. Ik lees je daar morgen iets uit voor. Ah ja, dat vind ik leuk. Ja, kijk, nu hang ik er wel aan. <laughs> maar ik vind het wel leuk om er, eruit te kijken om morgen een stukje naar Chip voor te lezen van El -Schot. Dan denk, ja. Maar zo breng je het wel over, denk ja, ik. Ja. Ja. En ja. vooral
6: als je het zelf meent: ja. dat een kind of een jongere Natuurlijk, het ook ja. direct aanvoelt van. gesteld u aan, ik geloof u niet eens. Ik heb me zo afgezet, ik had als leerkracht in de vierde middelbare op de kunstschool in, in Gent. Lieve Tavernier van de Ballade van Honger en Dorst. De leraar Nederlands die ik ongelooflijk dankbaar ben, omdat hij op zijn rug zat voor zijn klas. En we gaan lesgeven. En ik heb niet zoveel zin in lesgeven, maar ik ga nu vertellen over. En dat kon hij fantastisch goed. Hij gaf ons de opdracht om een cultureel dagboek samen te stellen. Ik wist begot niet wat cultuur was, laat staan een cultureel dagboek. Dus ik begon te, te zoeken, van, ik ga naar een theatervoorstelling, ik ga naar ballet, want waarschijnlijk is dat dan goed voor mijn cultureel dagboek. Hoe die man inspireerde, dat, dat zijn de leerkrachten die je onthoudt van je hele schooltijd. Ja. Maar ja. Of inspirerende schrijvers zoals Bart Moyet. Bart,
0: <laughs> dank je wel. En uh, veel succes met je speech. Dank je wel.